0: Eu tenho uma memória de ver um filme Que tinha um sujeito que apontava o dedo assim Soltava, uma, soltava um raio pelo dedo E tinha outro que tinha um, um, uns flashes assim Que soltava pela mão E eu lembro que aquilo passou numa memória de infância Aquilo virou uma memória de infância e mais tarde, quando eu estava lendo a respeito das origens De certas magias do D&D Eu me deparei com aquele filme novamente E vi que aquilo era influência para o Gygax quando ele pensou em prismatic spray Esse tipo de magia meio louca É muito legal quando a gente começa A identificar As origens né, do, de, de cada elemento desse Do D&D, do D&D clássico E que vem muitas vezes até o D&D atual É curioso porque A gente se reconhece ali Não é somente como se o que tivesse passado naquela fonte, mas você está bebendo da mesma fonte que o Gagex bebeu, que o Arnisson bebeu, que os autores do DD é, foram até lá e também beberam dela. Então a gente acaba comungando nesse grande mar de referências aí, que é o Appendix N. Que a gente já tratou do café com dungeon, mas que agora a gente vai tratar ele com, justamente com vistas em entender como ele influenciou os elementos. Do nosso jogo preferido Então, vamos lá O tema de hoje é A origem das classes do D&D No Appendix é Café
1: Café, o que é?
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo meu café ovelha negra Delicioso, enquanto dou uma Flanada aqui pelas origens né, do, Das magias e das classes E de todos os elementos aqui do D&D Especificamente, lendo aqui uma, uma contribuição De um dos nossos assinantes De um cara que, pô, que manja muito aqui. Vou lembrar que você pode tomar um café Como o meu, pela manhã Café Ovelha Negra, delicioso e que, olha, é, vale a pena aí você usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue aí um desconto para tomar ainda mais barato esse café especial, esse café artesanal aí, que vende pequenos produtores, agricultura familiar, muito gostoso. Se você quiser um cupom melhor ainda, né, você pode ir em picpay.me/café com Dungeon e se tornar um assinante, que aí você. Consegue um cupom ainda melhor que eu te passo lá pelo grupo de Telegram, que inclusive tem muita gente maneira trocando ideia sobre o RPG, o próprio Lúcio, mais gente que, pô, que, que manja muito do rolê, que vai ser maneiro a gente trocar essa ideia. É... Além disso, você recebe conteúdo extra, participa de do sorteios dos nossos parceiros e ainda ajuda a gente a bater a nossa meta. né Mas vamos lá. Vamos falar de D&D, vamos falar de origens do D&D, a origem das classes do D&D no Appendix N com o Lúcio Pimentel. Bem-vindo, Lúcio.
1: Olá, é um prazer estar aqui, Balber. Sou admirador bastante do seu programa.
0: Cara. Pô, muito legal, cara. A gente, a gente já trocou ideia antes, né, cara? A gente já, já tinha se falado ali, já tinha visto você no, 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 no grupo ali, algumas participações é, de vez em quando falando ali de de D&D, falando de, de RPG de forma geral, e, cara, você veio com, junto com o Pedro Borges, né, que fez essa ponte aí, um abraço, Pedro Borges, trazendo aí, falou, cara, tem um cara que manja muito aqui de N e tal, que tem uma pauta muito boa, e aí eu vi realmente que pô, você deu uma destrinchada nas origens das classes do D&D no Apendixene, que foi uma, um estudo que a gente ainda não fez aqui, né, a gente já falou do N, a gente já... É, pincelou isso com, com Gordirro com outras pessoas, mas realmente fazer o um estudo mais direcionado, vai ser uma coisa muito legal de fazer agora, e cara pô,
1: mais uma vez, obrigado por participar o que você tá tomando aí? Eu tô tomando um, um café aqui, mas eu mergulhei aqui um, só três mergulhos no meu D20 de açúcar aqui para não desperdiçar <risos> o, o preço do mercado <risos> tá caro pra caramba, não pode desperdiçar aqui o meu açúcar <risos> é.
0: boa, cara é, então, conta aí, cara você, você começou a pesquisar aí a origem das classes no D&D, no Appendix você já conhecia, já tinha contato com o Appendix, foi, uma, foi uma, uma revisita que você fez, como é que foi esse rolê aí?
1: Cara, eu eu tô estudando isso há um tempo já, não sei, uns 5 6 anos que eu eu não lembro onde que eu vi pela primeira vez, porque isso era uma coisa bem obscura, que estava lá no, no AD&D, primeira edição, de 70 e poucos, e só mais recentemente que foi redescoberto por todo mundo, e todo mundo está pesquisando sobre isso. É verdade. E revisitando, inclusive o DCC bebe bastante aquele RPG... Bele muito nessa nessa fonte original dali, né?
0: É, eu, eu acho que o DCC foi um grande motivador, cara, disso aí, né? Depois do DCC que eu comecei a ver as pessoas falando mais, debatendo mais. Eu acho que ele realmente foi um, 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 um grande um grande jeito de fundir, né? O
1: appendicite foi através do DCC, com certeza, cara. É, eu, eu acho que eu tive contato provavelmente por aquele blog o blog que é uhum. excelente também, assim, que tem muita coisa de aprendizeno desde o início, tá? E, assim, e, e se, se intensificou na, na época da pandemia, né? Assim, eu precisava, para ficar ação, encontrar alguma coisa que eu realmente <risos> gostasse, né? E muita gente foi aí para buscar um jogo Old School e eu fui mais buscar é, as origens mesmo literárias, porque eu sempre gostei de ler, assim... É, o senhor dos Anéis, ali fez uma teve uma importância muito grande na minha infância tá uhum. e desde então eu comecei a ler vários livros é, de fantasia e, e nunca parei tá estou sempre buscando mais coisas nessa área e leio lei os autores atuais também não fico lendo só velharia gosto bastante do Brandon Sanderson por exemplo tá? uhum. e eu tô e aí sim e eu sei que o D&D tem essas duas origens tem uma origem de Wargame ali, do jogo em si, que foi evoluindo ali naquela comunidade de Wargames ali de, dos anos 60 e tem essa origem das referências literárias que o Gaetz nunca escondeu ali, ele sempre botou nos livros é, espalhados ali referências óbvias é, de coisas que você identifica que tirou de ali e ele cita muitos autores e livros no texto dele, dos livros não, não só no, no DD, como no, nos artigos, né? Uhum. É, a
0: fantasia, ela realmente ela, ela começou a, a, a se infiltrar, né? Não de um jeito negativo, mas começou a se infiltrar no mundo dos War games ali. Realmente, essa síntese dessas duas coisas eu acho que é, pautou muito o trabalho do X, né? Agora, cara, rapidinho, fazer um parênteses aqui. Você tem uma atuação já no, no, no mundo da RPG há é bastante tempo, né, cara?
1: Eu comecei a trabalhar na Mark Saraiva ainda, fazendo livro-jogo, quando era moleque ainda. É, a gente precisava de alguém para responder as cartas ali dos dúvidas de leitor de, de livro-jogo e, e ninguém na editora sabia realmente como é, que era é o conteúdo dos livros. <risos> e eu fui trabalhando ali mais nos bastidores mesmo, é, passei pela Abril Jovem depois, passei pela Devir e até cheguei a lançar um, um livro de, de Vinci, assim que saiu Uma Aventura, o um Navio Fantasma, tá? E, e isso meio que me direcionou para o mercado editorial. Uhum. Eu, ali, depois que eu terminei a faculdade, eu, eu fui trabalhar em editoras de comunicação, trabalhei em editoras de livro jurídico, e atualmente estou trabalhando na HarperCollins, que, que lança o Tolkien, né? Então isso, para mim, é uma... É como se eu tivesse fechado um ciclo ali, né? De RPG, eu não estou fazendo nada no, no momento, nem tenho planos, sim de médio e longo prazo, tá mas eu faço de forma independente essa, esse estudo, porque eu, eu gosto muito, são uhum. o meu próprio X. diz lá no Apendicente que isso, ele promete que isso vão ser horas de entretenimento, de leitor de entretenimento e eu gosto muito desse, <risos> desse tema e tem, e tem um leitor de vampiro também, é isso? ah é, e sabendo nice. né? isso, me entregou, né? Queria me apresentar <risos> assim, não? Né? Falei não, cara, isso já passou, já já participei do painel nice. <risos> e, e também fiz bastante live action, é, esses one shots assim que eu, eu me reuni com um grupo de amigos, a gente tinha até o clã é, e aí criava dezenas de personagens com um histórico cruzando as histórias e dava na mão dos jogadores e era aquele live que terminava na mesma noite, uhum. de vários temas, entendeu, e o tem um que até é assim, um pouco famoso ali no, no Rio de Janeiro aqui no pessoal da RPG, que é o Vencedor das Batatas, que a gente recriou o Falkenstein o Castelo Falkenstein, aquele RPG é, como se fosse no Brasil, né? Contou ela vindo visitar aqui, que era o personagem principal dessa RPG,
0: né? é, Essa iniciativa ficou bem famosa, eu lembro na época que eu ficava só, caraca, olha só os caras fazendo live aí de, de Falconstein, caramba, é, eu lembro é, aí, cara 70
1: pessoas ali, foi, foi bem legal é, Fez
0: história, né cara? Fez história é. Aí. É. <risos> Maneiro, maneiro Mas vamos lá, vamos voltar A gente parou justamente nesse momento que a gente viu que, bom Existe a influência tanto dos horror games, mas existe também esse lado de fantasia que começa a se infiltrar no mundo dos horror games ali, né? E dá, acaba dando na e Mail, no ADD, no ADD. É,
1: eu acho que é legal aí. falar um pouco desses, desse mercado de literatura de fantasia nos anos 60, tá? É, assim, o Tolkien lançou ali o Hobbit nos anos 30 e lançou o Senhor dos Anéis nos anos 50. Ele foi lá para os Estados Unidos e saiu em capa dura. E não, não vendeu tanto. Ele tinha uma venda modesta ali nos anos 50. Ali, tá? uhum. Foi em 65 que uma editora uhum. lançou uma edição pirata em pocketbook é, a 75 centavos do Senhor dos Anéis, que estourou de venda. Assim, começou a vender <risos> sem parar. Tá? E aí a editora que detinha os direitos mesmo processou e rapidamente botou uma versão dela no mercado. Mas uhum. isso foi uma coisa de, de, de... Ele entrou na contracultura ali, no meio universitário, porque é uma literatura de adulto, né? É, assim Até a jovem pode ler e tudo, mas ele é, ele é mais sério. É um livro de, sei lá, 800 páginas, é muito muito grande. Tá. E, assim, os universitários ficaram meio malucos com isso. Assim. Tinha, sei lá, pichações de Frodo Vive espalhado nos campos de diversidade ao longo do Brasil, <risos> tinha gente com botão de Gandalf para presidente. Chegou o ponto dos Beatles quererem é, comprar os direitos para fazer uma, um, uma versão do Senhor dos Anéis com eles sendo os personagens principais. Entendeu? Cara, eu achava
0: que isso era lenda urbana, assim...
1: É, eu, eu tenho vários registros disso, que inclusive. O um documentário que eu ouvi do, do, do Tolkien falava disso, entendeu? Que, que o, o Gollum ia ser o John, o John Lennon e o Frodo ia ser <risos> o Paul Carter, né? Você consegue imaginar isso? Eu não consigo,
0: cara. Que doideira. Que doideira. O mundo teria sido outro, daí em algum lugar, quer dizer, existe uma realidade paralela, certamente, em, em que isso aconteceu, né, cara? Certamente. É,
1: eu, eu acho que ia ser uma coisa completamente. É. É, é, nem um pouco fiel, mas ia ser <risos> fantástico ter aquelas músicas todas do Senhor dos Anéis e cenas do Senhor dos Anéis musicadas pelos Beatles. Imagina se <risos> <gente> tivesse um <risos> álbum só com músicas inspiradas no Senhor dos Anéis, que mundo seria maravilhoso, né? Seria. <risos> é. Mas assim, isso estourou. Assim, o que aconteceu? É, outras editoras começaram a procurar é, autores de fantasia é, para lançar, e alguns já já até tinham saído um ou dois anos antes, mas quando teve o boom do Senhor dos todo mundo começou a procurar autores semelhantes, tá e aí um, um muito importante que saiu foi o, o Conan, do, com as capas do Frank Frazetta, tá uhum. que o, o Sprague the Camp começou a, a republicar tudo em pocketbook, também é acessível para todo mundo, tá? e, e essa... Ele, ele até, quando tinha um, um grupo de seguidores que meio que mantinha o espírito dele vivo e que fazia um fanzine e tudo, mas com isso ele atingiu o grande público também. Foi um dos autores ali, né? Foi, foi espetacular. Essa visão do Frank Frazetta das capas virou a, 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 a visão icônica que passou para os filmes, para os quadrinhos, para tudo. Isso é, realmente época.
0: O, o Frazetta realmente ele, ele é um... Ele é uma matriz, né, cara, muito forte em cima disso, né? Desse, desse tipo de fantasia. A gente vê o, alguns, outros, alguns outros artistas também que, que seguem na linha, mas realmente o Frazeta é, é, é muito seminal nesse ponto, né?
1: É, não, aquilo ali. Eu, o próprio filme do Conan, o, o, o diretor falava que pegou. Porque ele não, não se esperou tanto na obra, né? Se esperou mais no conceito do personagem e pegou muito de, desse visual do Frazetta. Uhum. É, isso se espalhou por tudo. É, o o Sprague Frank the Camp nem tinha muita... É... Ele, ele nem respeitava tanto a obra. Ele pegava e reescrevia todas as histórias que, de outros personagens que o Robert G. Howard lançou. Mudava para ser histórias do Conan. Pegava fragmento e, e completava. Mas conseguiu lançar uma série enorme do Conan com isso. Uhum. Que, e também foi nessa mesma época. E assim, em outros autores que depois você vai ver no apêndice M, é, foram lançados também nessa época ou relançados como pocketbook. Você tem lá o Fritz Lieber, o André, ah, André Norton, né, o Michael Morker, o, o Rice Burroughs também, que é o autor do Tarzan. A obra toda dele foi lançada em, em pocketbook. Tá? Isso é uhum. até importante explicar, né, que lá fora os livros capaduras têm uma aura ali de nos Estados Unidos, né? tem uma hora de, de, assim, de biblioteca, de você botar na estante, é, enquanto o pocketbook é bem descartável mesmo, depois que você lê, o, o livro fica todo, todo destruído. Tá? Dá uma envergada estando. É, né? exatamente, é. ele é feito para <risos> ser, ser descartável, e por isso é muito barato. Tá? Uhum. Até por isso que não... A, a editora do Tolkien que tratava aquilo como alta literatura não lançou em pocketbook a princípio. Tá? Lançou uhum. só em Capadura. E assim, indo pelo caminho contrário, o Salvatore... Os livros da TSR, aqueles pocketstores Dragonlance, Forgotten, sempre saíram em pocket só. Quando Sim. o Salvatore lançou o primeiro livro lá do Drizzt em, em Capadura, isso foi uma notícia. Porque era um autor que só ia lançar em pocket que estava atingindo essa aura de Livro capa dura, mais sério, entendeu? Uhum. É. E, e teve é, também uma... Um... É. Pode, Não, falar. Pode, pode falar.
0: É, isso virou um movimento, né? O, essa coisa do, do livro, do pocketbook e tudo mais, ele virou praticamente um, um, um motor do movimento, né?
1: É, era 75 centavos. Né? Era muito barato. Ou real, assim, muito acessível. Os livros que o, que o Gagex depois bota no apendicine... É, eles estão disponíveis em, em Pocketbook nessa época, entendeu? Ele não escolheu uhum. livros que não estavam... que estavam fora de catálogo, por exemplo. Ele procurou coisas que os leitores da época pudessem ler, uhum. é, E assim, e dessa época também que acho que vale a pena, teve uma, uma editora que é a Ballantine, também lançou uma série de livros de fantasia, que é a Adult Fantasy Series, que resgatava vários autores e dava uma, uma roupagem bem acadêmica neles, assim de ter uma introdução explicando por que que a obra era importante, por que, que aquilo ali era uma era uma literatura de fato, é, mudando meio que o foco de obras de fantasia ser para para criança, né? Ele, ele vendia como se aquilo ali fosse uma literatura que o, o público adulto também pudesse ler. Né? Uhum.
0: É, então, assim, não é, é uma coisa que, que dialogava muito o tempo todo com, com esses, esses mundos robistas, né, por assim dizer, é, era uma literatura, era, não sei se era exatamente de nicho, né, mas que se infiltrava de fato como a gente viu acontecer por meio do gagax né? no, no, nos manuais nos manuais não desculpa, nos meios robistas, você tem lá a descrição de que olha agora não estão oferecendo só jogos de guerra, mas estão oferecendo jogos de fantasia que tem um mago, tem um dragão né, as unidades lá. Do, do, dos bonequinhos, sabe? tem unidades que são de fantasia, então vamos tentar dizer como é que funciona o mago num combate de fantasia esse tipo de coisa é, é, se, se ligou muito rápido, né? teve uma confluência
1: muito forte disso né? É, o, essa efervescência sim, essa é, botar a fantasia em evidência, com certeza criou uma massa de público interessado por esses temas que vazou para o nicho de wargame que era bem pequeno, né? mas Passou a ter muitos jogadores de wargame que queriam elementos de fantasia nos seus jogos, o que até então não existia. Tá? Uhum. O, o Geig sempre foi interessado em, em fantasia e, e desde antes de, de sair Tolkien, é, ele já lia os, os pulp, as vistas Pope e, e estudava muito esse tema, também livros acadêmicos de fantasia medieval. Tá? Uhum. E aí ele sentia que tinha uma, uma, um vácuo ali das companhias de wargame e de boardgame, Avalon Hill, principalmente, que não lançavam livros, é, não lançavam jogos com essa temática de medieval. Geralmente, o, os wargames simulavam com os mínimos detalhes, batalhas específicas, históricas, mas iam ali até, eram é, napoleônicas. Antes disso, não tinha. Uhum. Ele, vendo isso, ele lança o, o Chainmail, que é um jogo de combate de miniaturas. Tá? que e nesse e-mail que eu tinha lá ficha para você jogar com arqueiro com, com sei lá é, cavalaria leve cavalaria pesada e no final ele botou um suplemento de fantasia com os uhum. elementos fantásticos tá e foi até criticado nas primeiras resenhas ali da comunidade de Wargame ali, que isso aí ah, até bom, mas pô, não precisava ter essa coisa de fantasia ali estragando o nosso, nosso hobby. É, tem relatos <risos> é, relato disso fantasia. naquele
0: Playing at the World, né, que é um livro é. bem interessante sobre isso, ele, ele cita essa, esse desconforto de algumas pessoas com, com, com a inserção de elementos de fantasia no mundo dos Wargames, né?
1: É, esse livro é realmente a bíblia ali, é João é John Peterson, é o, é o livro de referência Sim. mesmo para tudo, né? Desde não só essa parte literária, como a parte de, de lúdica, né? De jogos, ele precisa desde a origem ali, do, do xadrez até como é que surgiu cada um daqueles elementos de wargame que tem no D&D, né? Sim. Esse suplemento de fantasia, ele coloca ali, ele cita já na introdução que é feito para simular as batalhas do Tolkien e do Robert E. Howard, tá? e de outros autores de escritores de fantasia, e, e no meio ali do texto ele cita ali, quando ele escreve os, as miniaturas, ele fala assim que o, as miniaturas de herói e anti-herói são do tipo Conan, ou seja, já meio que via aqui o Conan como um arquétipo ali para ser é, usado para simular um tipo de personagem. E até fala do Elric também, na parte de que ele fala... Ah, você pode combinar dois tipos de miniatura, sei lá, um guerreiro e um arqueiro. Ele fala, ah, não, você pode combinar um mago e um, e um guerreiro pra falar, tipo um personagem tipo o Elric. Só que fala, toma cuidado que pode ficar desequilibrado.
0: <risos> Sempre tinha é. os Power Gamers, né, cara?
1: Exatamente. Né? <risos> esse esse meio foi a partir daí que esse jogo... é um jogo só de miniatura, né? De simular combate e tinha uma coisa legal nele também que era um para um. Geralmente, esses jogos de wargame, uma, uma miniatura simulava, sei lá, 10 tropas ou cem tropas, dependendo do, do tamanho da batalha, né? E ele era um para um. Cada miniatura era um indivíduo mesmo. Então. Uhum. O, Sim. O dele, é isso olha, foi uma coisa
0: curiosa que a gente vê a progressão. Você deve, você deve abordar isso mais para frente, né? Mas a progressão de nível do dele acabou voltando, partindo de um, né? Um boneco sendo ali um a capacidade de luta de um guerreiro e a capacidade de luta do guerreiro, conforme ele ganhava níveis, ele ia crescendo, virando capacidade de luta de dois guerreiros, depois a capacidade de luta de três guerreiros, né? Até ele virar um herói, né?
1: É, no, no Chainmail você não tinha a progressão de, de XP, né? você não tinha evolução, mas você tinha algumas classes, então você tinha o, o herói e o super-herói. O herói era, era equivalente a um, a, um, a um soldado, a quatro soldados, e o super-herói era equivalente a oito soldados, para nível de é. batalha. Então ele seria de nível oito, mais ou menos, se você botasse é, é uma, o
0: leveling eu... dele, né? Tipo, ele, ele consegue cuidar de, de oito, ele sozinho, né?
1: Exatamente, ele consegue matar um dragão se tirar um número alto no dado.
0: Uhum. É. Sim, Sim. E, e bom, aí como é que a gente a gente vê isso aí, né? É, é, a gente vê os autores, né? De, o, citando, ali sendo citados ali na na introdução ali do do D&D antigo né essa transição para o D&D antigo como é que aconteceu isso cara é, como é que foi esse esse momento que juntou né essa pororoca aí que juntou aí o, o, o jogo de fantasia chainmail
1: como é que isso desembocou no D&D assim o GyGEX fez o chainmail e liberou ali para todo mundo tá tinha a jamcon que ele organizava com o um grupo dele e o Dave Anderson é, vinha de vez em quando para a e se correspondia com o Gaius. Ele pegou as regras do Chainmail do e começou a fazer um jogo de, de exploração de masmorra, ali, usando as regras do Chainmail, para quando os personagens exploravam a masmorra, e usava um jogo de tabuleiro, que era Outdoor Survival, para quando os jogadores saíam pelo, pelo mundo ali, do lado de fora. Tá? Uhum. E. E começou a jogar isso direto. Ele chegou aí a a numa. Num, num dia, leu, mestrou um jogo pro Gary Geige usando essas regras. E o, o Gary Geigex inicialmente estava querendo fazer uma segunda edição. uma terceira, Acho que era a terceira edição do Chainmail, E queria essas regras novas. Mas quando o Anderson fez o jogo para ele, aí ele ficou maluco. Ele viu isso. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui não é o Chainmail 2.0, 3.0. E aí pediu essas regras para o Anderson, o Anderson mandou um monte de rascunho, e ele datilografou aquilo e transformou num, num documento de 100 páginas que eles ficaram fazendo playtest. Aí o Anderson tinha o grupo dele de campanha, que era o, a campanha de Blackmore, Blackmore né? e o Geiger tinha a campanha de Greyhawk, e os dois ficaram fazendo testes com os grupos deles, para um jogo que ia se chamar originalmente Fantasy Gamer. Tá? Uhum. Só que logo eles viram que esse nome não era muito bom e mudaram para Dungeons and Dragons. Uhum. E aí saiu. E a companhia que lançava o Gmail faliu nessa época. Os caras não sabiam muito administrar. É, e aí o Gex conseguiu ali com. Ele viu que ele, pra lançar, ele tinha que ter. Tentou fazer uma própria editora, né? E conseguiu, junto com um amigo dele, fazer um. um lançar o, a TSR, que era para lançar é, regras de jogos, né? por isso que é Tactical Studies Rules. Uhum.
0: Tá?
1: É, e eles inicialmente quiseram lançar um jogo de, de Wargame para financiar o D&D, não deu muito certo, mas conseguiram outros investidores para entrarem de sócio e aí eles lançaram o D&D no início. E o D&D era bem... É, é difícil de entender no início. Assim, no início ele não vendeu muito bem, ele só começou a vender quando teve a Gen Con, que eles fizeram um monte de jogos pra todo mundo, e a partir daí começou o boca a boca, e todo mundo começou a vender, todo mundo começou a comprar aquilo. Tá? Uhum. Mas o legal é que no D&D já começa na introdução ele falando dos autores que inspiraram ele a, a, a fazer aquele, aquele, esse, esse jogo dele. Tá? você uhum. viu aí, você quer ler isso aí acho que você posso ler, a...
0: posso ler aqui é o disclaimer aí, pra gente, praticamente isso de né? assim, é. aqui se não é o teu rolê não joga D&D que você não vai curtir né? que é o, os Wargamers que carecem de imaginação, olha a pontada, né? os Wargames hum. que carecem de imaginação aqueles que não ligam para as aventuras marcianas do Borrows, onde o John Carter atravessa fossos de piche, que não se empolgam a ler a saga de Conan, de Howard que desgostam das fantasias de camp e prate ou do embate de espadas contra, contra feitiçarias malignas realizado pelo e pelo Grey Mouser do Fritz Lieber provavelmente não gostarão do Dungeons and Dragons, né? E, e deixa bem claro, ó, tipo, esse jogo não é para você, meu amigo, pode ir, pode sair da equipe. <risos> E tem pontadas no meio, então eu imagino como é que não devia ser salgada, né, essa, essa comunidade dos robistas dessa época, né.
1: Pois é, né, eu, eu, eu acho assim, eu acho fantástico que ele inclui esses nomes ali, ele bota ali as referências, mas assim é um exagero dele dizer que você não vai gostar se você não tiver lido os livros que
0: ele enxerga sim é um eu ritmo, acho que engraçado é. a análise né, que se faz muitas vezes do D&D, do, do nascimento do D&D que coloca como se tivesse, é, a partir de certo ponto, o Geiger, e o Arneson meio que tretaram e tudo de errado começou, mas cara, o D&D já é um produto de treta, isso aqui fica bem claro, né <risos> Nunca é. houve um cenário pacífico, né? Ele vem de um cenário salgado, né? Realmente. E ele faz referência diretas, como você coloquei, colocou, né? Ele faz referências diretas já a Hobbits, a Nazgul, Balrog, então o Tolkien também tá ali, né?
1: É, é estranho que ele... Na introdução do Mail, ele bota o Tolkien como principal ali, né? Mas ele não cita ele na introdução, entendeu? Então uma coisa mudou ali na mente do, do Gygax, tá? Uhum. É, tem muita gente que diz que o Gygax odiava o Tolkien tá? que ele botou Sim. mais para aproveitar o público porque o público queria que os elementos de Tolkien estivessem ali no D&D é, eu não tenho certeza, né mas eu, eu uhum. acho que realmente o Tolkien não era o autor favorito do Gygax e ele Sim. meio que se incomodava com essa visão que as pessoas tinham de que ele era a referência de fato ao, Sim. ao ao, ao, ao fantasia de si. Na verdade, não, Sim. né? Para ele, para o assim a fantasia do D&D é uma amálgama de várias fontes que ele foi incluindo ali. ele Foi misturando tudo no caldeirão e virou o um D&D. É como a gente vai é. ver aqui, com vários autores que estão ali de forma clara, entendeu? Tem vários autores que ele cita que a gente não sabe direito é, se, como que ele influenciou, se ele só matou porque gostava, mas tem vários que a gente vê ali de forma... Sim, óbvio que ah, ele tirou isso aqui daqui, né? Ele tirou isso de Jack Vance, ele tirou isso de, sim, de outro sim. livro. Sim. É. é, e tinha uma abordagem que era
0: bem diferente no, 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 no original, né? do D&D original, que é essa, essa coisa que eu tenho falado aqui de natureza artesanal do jogo, né? E que isso rapidamente mudou. Então, realmente, o D&D original, ele é um recorte muito... Ele é até um recorte preciso e curto, né? De tempo. É um espaço de tempo muito... Muito curto entre ele, ele se ele, ele surgir dessa comunidade robista, com todas essas tretas e, 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 vai, e, e vai e volta né, de referências, tipo, como Tolkien, etc., para ele se tornar um produto, né, querer se enxergar como um produto, e aí ele começar a, a, a trabalhar de, né, novamente essas referências aí no que deu no Appendix
1: né É, ele depois, quando revisita no Appendix ele, ele até é mais é, é, legal com essa coisa de que. Dizer que você não vai gostar e tudo, né? Ele, ele tem uma Sim. visão é, um pouco mais amigável, que eu acho. E assim, tem até referência para outro autor que eu nem tinha me tocado, assim, hoje lendo aqui, que eu, que eu percebi aqui, que é o Lorde Dancini, que tem uma parte de Gnolls que ele fala especificamente desse autor, no D&D original, assim. Uhum. Ele diz que tem um conto que chama se chama-se que, que tem os inimigos que são os Gnoles, e. Assim, fica claro que o Gax tirou pelo menos o nome desse conto do Lord Dancini. Uhum. E, e,
0: cara, como é que é esse documento? Assim, analisando em termos de documento, como é que é esse documento do, do Apendix N?
1: Tá, é, vamos só passar pro o só para explicar o que surgiu. né? É, tá. só, só fazer essa ponte. Tá? O ADD original, aquele antigo caixa branca ainda, ele tem sete, sete complementos, tá? ele vai... É, espalhando a regra tem regra que está em artigo de fanzine, está tudo espalhado <risos> tudo tá? espalhado mesmo e, e ele é tem difícil esse negócio leitura de... é né? uma
0: difícil leitura
1: inclusive é uma difícil leitura especialmente o primeiro assim é uma coisa bem bem diferente do que você espera até porque por exemplo no primeiro é, não tem dano diferente de acordo com a arma por exemplo
0: Uhum. qualquer
1: arma que você usa dá um D6 de um não, só depois do primeiro complemento que eles mudam assim, não, a daga vai dar um D4 a espada vai dar um D8 eles vão, vão alterando então. mas o, o Gagex ele faz uma versão avançada do DT, né, que ele junta todas essas pontas soltas num livrão só com tudo e ele também muda o espírito que o d como você falou, o original ele tem um espírito livre que você faz o que você quiser com ele, né? tem tem um trecho ali, inclusive, que é famoso hoje, né? que ele disse, uhum. ah, se um jogador quiser jogar com um dragão, pode deixar, assim, desde que seja um dragão de jovem, para não desflar muito dos, dos jogadores. É, esse era o espírito, que você fazia o que você quisesse, até porque as regras eram tão soltas que você tinha que inventar muita coisa. Uhum. Ele, no AD&D, ele talvez, por até se incomodar com muita gente criando uma série de regras, é, paralelas e mexendo demais com aquilo, e porque ele também tinha uma visão que ele queria fazer torneios de RPG, assim, que era uma. ainda muito com a origem de Wargame ali do DD, do é, ele lança um D&D com regras mais fechadas, onde ele muda o discurso e passa a dizer que não é aconselhável fazer qualquer mudança, porque você vai mexer com, com a o equilíbrio que ele pensou, ele e o grupo de testes eles pensaram com bastante cuidado para ser aquela forma. Tá? E é nesse AD&D, primeira edição, que ele publica esse documento do, do Apêndice N. Ele tem lá um apêndice ali, entre, entre dois apêndices ali no meio, ali uma meia coluna que ele lista um monte de, de autores e, e, e livros que ele gostou e que ele acha que vão inspirar você. Ele fala que vai ser é, não só inspirou o D&D como você a partir dali você consegue criar campanhas ter ideias para boas campanhas e você desenvolver ótimos jogos uhum. é isso que ele acha que você tem que ler o, o, aqueles autores tá e ele faz aquela promessa de que ah não isso aqui vão dar horas de entretenimento para você, meio que você ele muda o foco né? ele não diz que você ah, se você não jogar você não vai conseguir. Ele fala, não, não, se você, se você, se você não lê, você não vai conseguir jogar. Ele muda, não, agora se você lê, você vai se divertir e vai te ajudar a, a fazer jogos melhores. Mas uhum. não é uma exigência para requisito para você poder jogar o D&D.
0: Sim, e é, é legal ver isso porque dá para ver também de onde veio, né todos, to, de onde vieram todas essas correntes né, que a gente vê que se desenvolvem no D&D, né, A galera... O, o jogo em si, ele é um jogo que estimula o desafio, né, muito você pautar o jogo no desafio, etc. Mas ao mesmo tempo, é, isso, toda, todo esse o N, trazer toda essa bagagem, leva a gente a entender que não, que o jogo também existe esse lado de contar história, né? da gente buscar o jogo narrativo, não necessariamente o jogo pelo jogo. Enfim, a gente começa a ver que há muitas escolas né? é, é, ao mesmo tempo né? é, participando do D&D, e é natural que que com o tempo esse tipo de coisa apareça, né? Ó, gente que joga o DD de um jeito mais desafio, gente que joga de um jeito mais narrativo, então essa, essa confluência também tá ali, né? Isso é muito, muito legal de ver.
1: É, não, com certeza. Tem, eu, eu acho que mesmo na origem tinha espaço para várias correntes ali, entendeu? Tinha é, gente que, que era o Wargame, que jogava aquilo como um negócio de desafio é, na essência. E tinha esse pessoal que começou a jogar o Wargame porque gostava de fantasia e encontrou um jogo que tratava os temas com que ele gostava. E eu acho que esse cara já jogava uma coisa mais é, é, fantástica, tentando emular o Senhor dos Anéis, apesar do, do, do Tolkien dizer que não era possível. Não, o, o Geist <risos> que dizer que não é impossível emular o Senhor dos Anéis com isso. Mas na verdade <risos> tem tudo ali, cara. Fala, sério. As classes do... Aquela, as raças jogáveis são as raças do conselho do orange fala sério tô <risos> é verdade
0: <risos> é verdade é muito clara essa influência por
1: exemplo mas que, é, acho que é. Ele, é. ele negue... assim é. É. ele eventualmente foi processado ali bem no início da TSR, tá por usar pela empresa que, que detinha os direitos de de outras mídias né quando tava lançando aquele filme do aquela animação do Senhor dos Anéis a TSR recebeu um processo ali. provavelmente porque eles distribuíam um jogo de Wargame chamado Batalha dos Cinco Exércitos que era escancarado né, no título que foi chupado do, do Hobbit né. mas Sim. aí eles tiveram que tirar todos esses elementos que estavam lá tinha Balrog, aí virou sei lá, Demônio tipo 3 depois virou não, não era tipo trailer, não lembro, né? depois virou o Balor, tirou, o Hobbit virou Halfling, então assim, a partir daí eu acho que ele começou, ele já tinha uma birra com o Tolkien, mas aí ele começou a, a diminuir mesmo a influência, dizer que aquilo ali não, 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 não influenciou em nada, e que qualquer coisa era meio que coincidência, porque ele e o Tolkien buscaram nas mesmas fontes originais. É, teve esse, esse,
0: esse relacionamento também foi conturbado por pela justiça né teve ali judiciais ali que realmente o cara o cara falou é realmente eu não posso nem 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 declarar muito meu amor não é,
1: eu acho que ele teve uma necessidade de se afastar mesmo né é. Assim, eu acho hoje que foi até bom ele ter sido processado no início, quando o DD não, não tinha estourado ainda. É verdade. É aí verdade. Foi, um, foi um processo para ele parar de usar e ele parou. Tirou tudo, né? Imagina se estivesse vendendo já uma porrada de dinheiro e então tal. Aí, aí ia processar para tirar dinheiro né? TSR então, é. ia ser muito pior, né? É verdade. É verdade. Tá?
0: Mas, mas aí vamos falar lá no
1: apêndice N C si, é, né, vamos cair aqui, no é.
0: documento né no documento do apêndice N em si, que é uma é uma é um apêndice né e é exatamente isso no fim do livro você tem lá vários apêndices não é o, o apêndice N né na, assim, na ordem alfabética tá lá esse é apêndice N <risos> que é sobre é, sobre sobre o, o é leitura
1: inspiracional né. e educacional o nome do apêndice uhum. é. aí assim ele tem um textinho assim tipo um preâmbulo para né, um documento né que o Gag se fala ali do do, do pai dele contando histórias para ele de, de fantasia e que aquilo ali influenciou a história de Anéis Mágicos e de Espadas, tá? é, e que isso teve uma influência grande com ele. Fala, fala dos quadrinhos que ele li, leu na infância, dá um destaque ali para os quadrinhos da SC Comics, que era aquele que lançava é, Cripta do Terror, é, Vault of Fear. Tá, que saiu aqui no Brasil, que eram contos de terror e também tinha de ficção científica, de uhum. preto e branco, que foi bastante bem sucedido ali na época, ali dos, dos anos 30, 40, eu acho, provavelmente, 40, 50. É, aí fala dos filmes de fantasia, ele só vai citando, tá? Filmes de terror e fantasia que ajudaram ele, tá? E dos contos de fadas do, do Irmão Green e do Andrew Lang, que é um um outro copilador de, de contos de fantasia que hoje não, aqui no Brasil não é tão famoso. Tá? Uhum. É, e aí entra no, nos livros de fantasia mesmo que ele diz que desde os anos 50 ele acompanhava fantasia e ficção científica como sempre. Tá? E aí ele cita começa a citar os autores que ele acha que dão uma boa leitura e que é isso que ele usa o termo, né? que vão germinar os frutos de campanhas excitantes. Tá? E aí ele cita... É, em ordem alfabética pelos autores, tá? uhum. E aí tem três tipos de entrada, tá? Ou ele bota o autor e nomes de livros específicos, tá? Que é tipo assim, João Bellards, Face of the Frost. Ele ele diz que você tem que, você deveria ler esse livro desse autor, tá? É, e assim, porque ele lembrou que aquilo ali tem alguma influência, alguma importância, tá? Ou ele diz que é só o nome do autor, e tá? ele fala que não, a partir daí você lê a obra toda dele, que eu recomendo. Tá? Ou ele diz o nome do autor, algumas obras, e bota um at al, que é toda a obra. Tá? Ele fala é toda justo. a obra desse autor é, é, é interessante para você ler, mas eu estou dizendo que estes livros que eu estou citando específicos são mais importantes do que o resto. Tá? Então, se você tiver que ler alguma coisa, começa por esses. Tá? É, e aí ele lista todos os autores aqui. E no final ele, ele dá um, um último textinho ali que ele cita os autores que, para ele, foram os que influenciaram diretamente no, no AD&D. Tá? Aí ele cita o, o The Camp e o, o Pratch, o, que tem uma, uma série de livros de fantasia de um cara que viaja no, no tempo, não viaja nesses períodos místicos, né? é, o Robert Howard com o Conan, o Fritz Lieber. ele não citou os personagens, são os autores, tá? Eu, eu tô complementando ele aqui.
0: Uhum. O
1: Fritz Lieber, que tem o Farfraat e o Ray Mauser, que são aqueles duplos de ladrões em Lankemer. O Jack Vance, que tem o, a série de Dying Earth, que é fantástico de onde vem a magia. O Lovecraft, Pô, acho que dispensa apresentações, tá? Tem inúmeros <risos> livros de autor, é né? um, um autor que é bem disponível no Brasil, tá? E o a. Marriott, que é um autor bem desconhecido hoje em dia, tá? Que lançou algum, alguns títulos. E esse ele bota aqui, tá, alguns. cita os nomes de alguns livros específicos. Tá? Uhum. É. E assim, a maioria desses títulos não estão disponíveis em português. Alguns saíram dos anos 50, não, dos anos 60, 70, mas é super difícil de encontrar. É. Assim, o, o que você encontra com mais facilidade do Appêndice mesmo? É o Tolkien, o Lovecraft e o Robert H. Howard, são os três autores, tá?
0: Sim. É, de forma que geral, aqui no,
1: de... É.
0: É, aqui no Brasil tem muito pouco e, e alguns desde lá fora não são tão difundidos, né? Então, não, é, não, é uma, não é uma pesquisa que, que, que tá completa ainda, né?
1: Não não eu, eu tenho dificuldade mesmo, hoje em dia, mesmo autores, é, para quem sabe inglês, eu, eu consigo ler bem inglês, tem autores que você não encontra, lá, mesmo lá uhum. fora. Você vai ter que pedir, é, ter que comprar lá fora uma versão no, num sebo virtual e o frete fica proibitivo para vir para o Brasil. Você vai pagar, uhum. sei lá, 5 dólares no livro e 45 dólares de frete. <risos> ah, pra você pagar, sei lá, <risos> 50 dólares, mas 250 reais para um, um livro, um pocket. É, é, é realmente cruel. Cruel. Sim. Tá. E aí, eu, eu, como eu tenho muito livro pra ler, assim, não, não vi. eu não ouvi. Eu fiz uma, um, um teste, assim, eu, eu resolvi ler. Ah, ele, ele recomenda livros e séries. Às vezes ele fala o nome de uma série para ir. Suponha que você tem que ler tudo ali, tá? É, eu fiz uma, uma contagem, assim, geral. Se eu fosse ler todos os livros citados, todas os, os, as séries, os livros das séries citadas, é, um livro de cada autor que é citado só pelo nome e mais um, um livro de, de Ashall né, dos autores que recomendam toda a obra daria só isso, mais de 100 livros tá? é bastante, gente, coisa, tanto, né, é cara? bastante coisa é bastante coisa tem um podcast que é muito bom que é o Appendicene Book Club
0: uhum.
1: eles analisam destrincham todos os livros do, do Appendicene, eles fizeram a lista para ser o programa deles a lista deles de livros são 290 livros. Caramba. É, mas eles ele... incluem coisas extras, tá? Eles, eles uhum. incluem tudo e mais uma série de coisas extras que não estão ali, mas que eles acham que tem representatividade, mas que o Gagos não incluiu por algum motivo. Sei lá, tipo Drácula, eles botam.
0: Uhum. É. Sim. É, e eles fazem um trabalho interessante ali também, de, de, de trazer no fim, no, de cada episódio, eles trazem uma síntese interessante num, em algum... Alguma coisa lá, eu já vi uma tabela, tem, tem certas coisas que eles trazem ali que são, são. É um conteúdo derivado, assim, interessante.
1: É, não. É um bom, podcast,
0: um bom podcast. É
1: um dos meus favoritos aqui. Maneiro. <risos> Só que, e, cara, assim, eu tento ler os livros é, sem, sem me influenciar, né? Sem ficar lendo resenha e tal. Então, eu evito ouvir os. Os podcasts que eu ainda não li o um livro. Então... Você, lê, você ouve o podcast depois de ler, né? Eu, exatamente. aí tem muitos podcasts que eu não ouvi deles. Eu fico morrendo Sim. de vontade de, de ler para poder ouvir.
0: <risos> é, um, é, um bom, é, um, é uma boa força, né? Dá, te dar uma força para ler mais maneiro. É. Agora vamos, vamos cair um pouquinho né, já para as classes em si, para o tipo de. pro tipo de, de relação que a gente consegue pescar. É, em, cima do, em cima dos livros né? e, do, e da história do DD, né? das classes, de cada coisa. Você, você começa ali fazendo já um, uma análise da Chain Mail, né? É,
1: a Chain Mail não tem tanto o que falar, né? tem, o, tem três classes, né? Que não é nem classe efetivamente, que tinha os, os tropas tipo, genéricas né? né? E aí é chamava de tipo, né? É, é. Justamente. Aí tem lá o, o herói, o super-herói. O herói também diz que pode ser um anti-herói, né? Se fosse maligno e o wizard que o wizard tem vários níveis de poder dentro desse tipo de personagem tá é, e aí e assim é bem é bem básico mas já tem uma coisa que eu já posso chamar a atenção aqui tá é que o wizard ali no nível mais baixo ele começa ele tem três magias tá e no nível mais alto é, ele faz seis ou sete magias tá uhum. é, você... tem uma obra que é do Jack Vance que é um autor de ficção científica assim, bem prolixo ele tem uma, uma, uma escrita... escrita bem rebuscada tá? ele, ele tem um livro chamado Dying Earth que é uma série de contos passados nesse mundo que é a nossa terra, milhares de anos no futuro que o sol tá vermelho porque ele tá minguando e, e vai apagar a qualquer momento e vai levar até a extinção Então é um mundo decadente total, tá? Uhum. Que a magia voltou.
0: É, vai sair isso aí na, pela Goodman, né? Pela Goodman Games aí como... como não sei se um, um material derivado do DCC, do DCC, né?
1: É, acho que vai ser um, um, um... Já sai, já existe um anterior, né? Vai sair um novo agora. Sim. E eu também ouvi falar que vai sair em português, mas eu não tenho muitos detalhes. Tô esperando... É, Confirma, confirmações. É. Eu sei que tem uma edição antiquíssima lá, dos anos, sei lá, 70, eu acho, que foi lançado como Agonia da Terra. Uhum. Que é, é bem complicado de encontrar sim, uma mega raridade. E tem também alguns contos, que é um livro de contos, que saíram em outras coletâneas, tá? Que tem disponível em português. Tá?
0: Uhum.
1: Mas nesse livro, o, o Jack Nancy, ele apresenta um. Nos contos que tem magos, e geralmente do, o, do ponto de vista do mago em si, ele apresenta um sistema é, de como a magia funciona naquele mundo, que os magos eles pesquisam os feitiços, que são conhecimento meio perdido, tá, que eles estão tentando resgatar. O é, um feitiço, a magia, é quase uma, um, uma coisa viva ali, uma coisa de poder que está tentando sair das páginas, tá quando ele estuda aquilo, ele grava aquela magia na mente dele. Ele tem um limite de magias que ele pode gravar de acordo com o poder. Se ele tentar mais do que isso, ele enlouquece, tá? Ele não consegue guardar. Uhum. E ele consegue fazer uma vez e aí a desaparece na mente dele, tipo, meio que escapa ali a energia mística, né? É a magia vanciana, né? <risos> é e aí é por isso que o sistema da ideia é chamado magia vanciana, tá? Sim. Assim, é, muita gente critica. Isso, cara, mas eu acho que é fundamental pro D&D o Gags ter tirado isso daqui, tá? É, mas muito, assim, cara, muito. é Na literatura, geralmente a magia é tratada como, assim, completamente sem regra nenhuma. O, o, o mago vai fazer o que o, o, o roteiro da história é, precisa pra aquele momento, entendeu? Não tem uhum. é, nenhuma limitação. E, e o legal, justamente, você ter limitações. Sim. E o mago, no... no com, nesses contos, tem dois contos específicos que os magos aparecem em si, né? tem um que aparece o, o, um mago mais poderoso, são três, é, são dois na verdade, desculpa, tem um que aparece um mago mais, bem poderoso, mas não é um arquimago que ele consegue gravar quatro magias, tá e a aprendiz dele grava duas, tá, ou seja parecido ali o aprendiz no <risos> o nível mais baixo do, do Shen grava três, né é e o mago mais poderoso do, apresentado no livro, né, pelo menos do ponto de vista de, de personagem principal, que é o Marisian, né, é, ele consegue gravar seis magias na mente dele, das mais fracas, ou quatro, se for, das mais complicadas. Né? Ou seja, ele já diz que tem diferentes níveis de poder ali, que provavelmente estimulou os níveis de magia da, é, do, das classes né, do magias de nível 1, um, magias de nível 2 tá? uhum. e magias específicas do D&D vieram de Jack Vance mesmo tá? uhum. é, tipo aquele que você citou do raio prismático, tem o raio prismático mesmo tem é, o
0: próprio raio É, exatamente. Tem. É, é eu, eu, eu citei um filme, cara, eu não lembro qual é, é o filme agora, mas então, é um. Filme... eu não,
1: eu não, não identifiquei quando você falou. É,
0: então, mas é um filme que. Eu, eu vou, eu vou, até, o, até o fim do episódio eu lembro. Que é um filme que realmente existe o cara fazendo ali a magia, o, o prismatic spray ali, bem claro ali. É. Mas, assim, é, é legal, porque você vê as influências né, de onde vem, e realmente as pessoas vão bebendo dessas fontes bastante, né, cara? É uma parada bem presente na cultura pop, cada vez mais, né? A partir dessa, dessa época, assim.
1: É, eu acho legal o, o... Assim, isso influenciou, com certeza, a cultura pop show em geral, mas é legal você ver o chassi ali da regra, é, que é o livro transporto para regra, assim. Uhum. até nos números de magias que os magos o mago poderoso do chainmail podia fazer é parecido com o que tá no livro passando pro pro D&D, pro caixa branca ainda, né aí você tem o Magic User, né que a, a classe chama-se Magic User né? o, utilizador, o utilizador da magia né? que aí tem essa influência óbvia do Jack Vance, tá que é o principal, com certeza tá mas no, no ADD, quando fala, ele tem o um apendicene, mas às vezes o Guy cita outros autores no, no livro, no meio do livro tem lá citação de outro autor. Então, no, na parte de magias, quando ele descreve é, mais a parte, entre aspas, teórica da magia, como é que funciona, é, ele abre um parênteses e diz: olha, para mais fundamentação de como é que a magia funciona, procura o Dying Earth, do Jack Vance e o Face the Frost do John Belarts. Assim, olha isso fantástico, é Uma citação direta ao autor. Tá? E o que é esse Sim. livro tá? do Face in the Frost? Tá? É um é um, é um, autor que só tem esse livro citado na no, no tá? É uma história de dois magos que, é, de repente, são atacados. A casa que o cara tá, aquele, um dos magos mora e o outro está visitando, é atacada por seres das trevas, eles têm que fugir correndo. E no início parece um livro é, bem é, leve, infantil, porque ele tem uma casa meia maluca, cheia com o um espelho que fica brigando com ele, ele fica vendo é, jogos de beisebol no futuro, no espelho, tá? e aí quando ele vai fugir, ele, eles é, fogem pelo ralo num, num barco de brinquedo que eles se encolhem. Então, assim, mas de repente o livro fica super tenso e super é, pesado, <risos> com pessoas morrendo, e você fica assim, cara, o que transformou, e aí é aquilo, eles vão buscar um mago mega maligno que voltou da morte, ou nunca morreu na verdade, que ele fingiu a própria morte, e vão atrás dele para impedir com que ele traga uma, uma era de, 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 de tipo um inverno eterno ali da, aquele mundo então, eu, só, eu vou falar uma coisa, com um disclaimer que muitos livros desses eu lia há vários anos atrás, então eu posso me confundir em algumas coisas tá? mas isso é o que eu me lembro dele e, assim, o, e o que traz isso? Eles realmente... O, o João Belar ali, ele descreve que os magos ficam sempre estudando os livros de magia o tempo todo, sem parar. E, e eles vão ficando cansados e sem energia para fazer a magia. Então, assim, eu acho que a, a parte que o Gag se pegou ali é muito mais essa representação dos magos estudando a magia uhum. é, do que o, um, um sistema ali que essa parte de, de cansaço não, não, não representa nada na regra, né? Sim. Aí, completando, tem outros autores que são citados. Tem esse... O Sprague the Camp e o Fletcher Pratchett, que são... O Sprague de Camp é tipo um acadêmico ali que lançava livros de fantasia, tá? É, ele lançou uma, uma série de livros que é chamado no apêndice de Harold Shai, que é o nome do protagonista da série, tá? que era um autor, um personagem, um professor de simbologia que cria uma fórmula meio mágica que permite ele entrar em mundos de, de fantasia, tá? Ele, na verdade, a intenção dele era pegar esses mundos, de, esses cenários, é, livros de fantasia é, mais inacessíveis da literatura mundial, tipo, sei lá, Edas, tipo é, Calaveda, tá? e representar para o público. Então o personagem entrava ali, interagia com aqueles personagens. Era um tipo um jogador de RPG mesmo, porque ele era todo sabichão, ele tentava enganar todo mundo. Então entrava <risos> ali, tá? E, e ele interagiu com aquilo Era a forma que o autor é, encontrou de trazer esses esses autores difíceis para um público novo. Tá? Uhum. É, não não é a minha leitura favorita, tá? Mas tem uma coisa que que o Geix talvez tenha pego, a gente já está entrando nas suposições, tá uhum. que a, os conhecimentos científicos que eles têm quando eles vão para esse mundo, tem outras regras. tá Então, assim, a faca inoxidável dele não funciona mais, é, a lanterna não funciona, nada, nada que ele traz tecnológico funciona, e, e ele passa a poder fazer magia ali, provavelmente porque ele é um sábio e naquele mundo isso seria um o equivalente, tá, ele até aprende uhum. magia com Loki no primeiro livro <risos> é... então assim, mas as magias ali tem sempre componentes materiais assim, ele precisa de um espelho ele precisa da cera de uma vela queimando então assim, provavelmente o Gagis também, que ele inclui isso nas descrições da magia, no AD&D ali, no primeira edição, ele inclui bastante isso, provavelmente veio daí tá, mas não, não tem como ter certeza, tá Uhum. A gente sabe, eu sei com certeza absoluta que aquilo esse primeiro livro é o Incomplete Enchanter, que, é, que é eles encontram ali, eles, ele vai no Ragnarok ali, encontra com Thor, com o Tim, etc. Influenciou muito aquela série de aventuras. Assim, é, muitas trechos parecem muito aquela série de aventuras dos gigantes que o Gax fez. Uhum. Que é, Primeiro você encontra os gigantes da colina, depois os gigantes da, do gelo. É, é muito inspirado aí. Tem muita coisa que você vê ali. Quando você lê, você vê, cara, isso aqui é o lugar que tirou daqui certamente. Assim, cenas <risos> do livro estão representadas é, de forma de sala, de, de encontro com NPCs ali naquele livro. Tá? Uhum. É, aí tem... Vou continuar com as suposições aqui, tá? Isso, isso é uma coisa que eu não vi, tá? Tem um, um livro do Lorde D'Ancini também. É, o Lorde D'Ancini, assim, é um autor lá do século XIX ali, ele influenciou toda a geração de, de autores depois, tá? toda essa galera do Apenceni bebeu no Lorde D'Ancini. Tá? E ali, é, e eu acho que é, e esse autor específico é, para mim, alta literatura, assim. Uhum. fantástico né difícil de ler mas recompensador tá? é, esse o, o livro que eu peguei dele que é, o, é a filha do rei do gigante não peraí. a filha do do rei das terras ge, das terras élficas, né é, saiu em português inclusive esse livro tá? esse é eu li em inglês pode procurar é um conto de fadas, tá? uma galera que morava ali num reino e os habitantes do reino vão no regente local e falam, olha, a gente quer ter um, um governante mágico, porque a gente acha que não tem magia nas nossas vidas, e, e o cara é, encarrega o filho dele, ó, vai nas terras élficas e traz a sua noiva élfica para a gente atender o pedido da população. Uhum. e é o que acontece, é meio que um conto de fadas ele não rapta a, a princesa lá. Ele, ele se apaixona ele traz um conto de fadas assim, belíssimo e, e tem um elemento ali que o rei élfico cria três runas e quando as runas são lidas a magia acontece e a runa desaparece isso parece uhum. muito com os pergaminhos que você tem, ele tem mágico no D&D então também pode ter vindo daqui, a gente não tem como ter certeza, tá?
0: Sim. Tá? É, é, é tudo tudo isso, né? Acaba sendo uma massa, né, cara? É realmente é um, um, uma maçaroca assim de muita de muita
1: referência, né? Então. É, a gente não tem como saber, mas é aquilo, né? Para mim mesmo não não sendo verdade, pode ser verdade no meu jogo e valeu a pena Sim. ter lido. Então... Sim, é
0: exatamente exatamente.
1: É, mas é, é. Tu, é tudo
0: do universo, né, cara? É tudo do universo que foi que, 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 que foi que foi a Gênesis ali, né? Do... Então as referências é. estão ali,
1: de, de um jeito ou de outro estão ali. Eu, eu tenho mais dois autores que eu acho que pode ter influenciado a a, a parte de mago, tá? Um, um nem tá na pauta, que eu lembrei depois, que é o tem um, o Grande Mago do Leste, que é um livro que é o Changeling Earth, do Fred Cyberhagen, que é um livro de mundo pós-apocalíptico que a magia voltou, é bem comum esse tema tá? uhum. tem um mago sinistro ali, do inimigo que nem tem nome, ele é né? chamado de mago do leste que ele faz magia de sono ele fica invisível, investiga ele parece um, um, um high level mago mesmo ele, ele vira uma, uma pena e, e consegue viajar pelo vento entendeu? parece ser um mago de alto nível parecido com os do Jack Vance tá? Uhum. e também tem o, o Gandalf do Senhor dos Anéis que eu vou citar aqui é, que é muito criticado geralmente quando as pessoas querem diminuir a influência do, do Senhor dos Anéis no deles eles falam, ah o mago realmente do Senhor dos Anéis não faz magia, não faz nada não serve pra nada mago realmente o Gandalf assim, ele não tem esses mega poderes dos magos de Jack Vance que realmente se parecem mais no DD. Sim. Mas as poucas magias que o Gandalf faz nos livros estão ali no D&D. Você tem ali o triloquismo, que ele fica lá é, no Hobbit é, fazendo um troll é, ouvir a voz do outro e, e brigar entre si. né?
0: Uhum.
1: Sim, só existe essa magia no D&D é por causa dessa cena, que, que é clássica. <risos> né? como, é que, como é que vai ser se não tivesse isso? Né? É verdade, é, cara, é verdade.
0: É verdade, então, é, essa, é, esse caminho né? Eu, eu não tinha pensado realmente a gente falar, ah, ele não é um mago típico porque, enfim, ele, ele, ele tem, o mago de D&D é muito mais poderoso, não sei o que, não sei o que mas o contrário é, é verdade, né? tudo que ele faz tem no D&D,
1: realmente. Pois é, ele faz luz é, o tempo todo, ele faz aquele pirotecnia que ele encanta ali umas, é, umas pinhas né, e joga nos lobos, né, uhum. é, que também tem uma magia que é bem parecida à descrição, então tá? E tem uma que é, assim, você vê ali a regra é, representando exatamente o que tem no livro. Eu até tava relendo ali, né? Tem uma cena do Senhor dos Anéis que o, o Gandalf a, a do Ale, acabou de enfrentar ali os trolls ali dentro de Moria e estão fugindo e o Gandalf fala, não, vão em frente que eu vou segurar isso, vou segurar a galera. E ele encanta a porta para fechar a porta e ninguém conseguir passar. Uhum. E, e aí vem o, o, o Balrogra, ele, ele descreve que ele sente uma presença maligna de grande poder ele toca na porta, percebe a magia começa a quebrar o feitiço aí o Gandalf faz uma contra-magia ali, dá um revertério, explode a porta, desabamento e ele é jogado para longe tá? uhum. no D&D tem ali ou de porta, que é uma magia assim, bem limitada, que só serve para fechar uma porta, e na descrição Sim. tem exatamente isso diz que se um demônio ou uma outra criatura planar se for de quatro níveis acima do, do conjurador, ela quebra a magia, ou seja, tá representando exatamente o que tá no livro. <risos> é.
0: é verdade é verdade Pois é É muito legal isso, cara, realmente
1: é, eu, eu acho que com isso a gente encerra aí o Magic User, pelo menos das fontes que eu li tem muito livro que eu não li ainda no Apendicene, que eu posso depois ao mesmo que eu vou lendo eu sempre vou pegando a referência Agora uhum. ele uh, é. pro
0: Clérigo, então.
1: Clérigo, né? É. O, o Clérigo, assim, é uma classe que eu, eu sempre sempre que eu joguei, eu nunca achei que nunca entendi de onde veio o Clérigo, né? Porque eu pensava assim: na literatura não tem esse arquétipo, né? Uhum. É, realmente não, não encontro muito na literatura esse arquétipo, mas eu me surpreendi que eu encontrei vários personagens que, se eu fosse fazer uma ficha de pessoas que aparecem na aperitivo ia ser um clérigo, né? Uhum. Assim, dizem que a origem disso vem lá da campanha do Black Moor, que teve um jogador que, que era um vampiro e outro quis fazer um caçador de vampiro, meio que inspirado no Van Helsing, e aí o Anderson deixou. Eu não tenho certeza disso, né? Mas provavelmente deve ter vindo daí mesmo, tá? Uhum. É e no Deus original nem tem muita coisa dessa né? coisa de Deus, de nada só, só nos complementos que eles vão botando tá que é realmente vem do, de uma origem divina ele é, ele é muito mais uma mistura de um guerreiro com, com, com o mago mecanicamente, tá para fazer as duas coisas tá? uhum. mas o que, que eu achei ali da, da literatura do, tem um livro do, do Paul Anderson que é um autor de ficção científica que é o High Crusade, tá? que é o Alta Cruzada, tá? que é um, uma, uma nave alienígena pousa na Terra para fazer a conquista e eles sempre vão ali, eles usam o raio desintegrador na população, assusta todo mundo e, e conquistam o mundo com facilidade. Mas no livro eles pousam na Inglaterra e a população da, da aldeia ali está se preparando para ir na Cruzada para retomar Jerusalém.
0: Então, uhum. quando vem
1: aqueles seres meio hereges, assim, meio demoníacos ali, para ler de pele estranha, eles não têm dúvida. Vão em carga e tomam a nave. Que Os caras se surpreendem, não sabem o que é aquilo. Os ingleses tomam a nave, conquistam aquilo, tomam um cara como refém um alienista que ensina eles a, a meio sob ameaça de tortura a usar né e fala assim não então leva a gente para Jerusalém que a gente vai tomar <risos> a Terra Santa só que o, o, o alienista engana eles e manda eles de volta para terra natal dele e aí e aí eles partem para conquista do espaço <risos> é um livro bem leve assim é, de meio de comédia assim de é bastante engraçado algumas cenas tá né? bem fantasioso né é bastante né tá? Não tem elementos de magia, tá? Mas o narrador é um clérigo, é o, é o cara que, que escreve tudo e ele é, usado, ele, é, ele é tratado por esse termo, tá? E clérigo não é uma palavra tão comum a gente que, como jogador de RPG, é, já, já in, a, incorporou ela no nosso vocabulário comum, tá? Então, provavelmente, a, a origem do, do, do nome da classe pode ter vindo daí, tá? Provavelmente. Uhum. Tá. Tem outro conto do Paul Anderson, que é, as filhas da, da sereia, né, do, Bear, Bear Child, do, do sereio no caso, né, é, que, que tem ali uma comunidade de sereias que vive em paz com uma aldeia, né, mas o, troca o padre e o padre fala assim, Não. E, e ele também é chamado de clérigo, né? E o padre fala, não, isso aqui é heresia, não dá para fazer. E ele vai nas águas e faz um ritual de exorcismo e todas as sereias e seres aquáticos passam a sentir uma dor incrível e tem que abandonar aquela área. Ou seja, já é um padre ali fazendo magia de fato, né? Uhum. né? O que mais que eu encontro ali? Eu encontro ali, por exemplo, eu não tenho certeza, mas os cultistas de Lovecraft também parecem clérigos para mim, tá? Eles meio que cultuam seres antigos, recebem é, magias, não diretamente como no D&D, mas eles recebem aquele conhecimento daquelas magias proibidas. Tá? O Conan tá sempre enfrentando ali um, um clérigo estigiano no, no, nas histórias que meio que se confunde com os magos, mas ele usa, enfrenta sacerdotes, né? Uhum. E tem também um, um conto desse Marriott, que é um dos autores que o Gygax bota como é, influência principal, que é o Moonpool. Esse, esse autor foi muito famoso ali na época dele, nos anos 30, 40, eu acho, e hoje está obscuro, tá? Mas ele é uma pegada meio Júlio Verne, é, só que se o Júlio Verne fizesse coisas mais fantásticas. Então, assim, é um, meio que um mundo louco, né? O cara vai no subterrâneo, tá? e a inimiga é a sacerdotisa a vilã da história, uma sacerdotisa maligna ela não usa magia, mas ela usa a tecnologia fingindo que é magia também é um, uhum. um quase um estereótipo de uma sacerdotisa maligna ali que tá ali na literatura do Apendicien né? uhum. dos livros que eu li dos, dos poucos que eu li, que eu só tô arranhando ali eu, eu já li bastante coisa, mas com certeza tem não, eu já eu não li 100 livros do Apendicien nem perto disso <risos> é... é. Então tá, vamos... É, mas é
0: bastante coisa, já, já tem um desenho aí, né, já, já existe um desenho aí um pouquinho.
1: Pois é, eu achava -se realmente que o clérigo não ia ter nada, que era puramente mecânico, mas sim, tem alguns, alguns personagens que se você fosse criar a ficha, você ia botar como clérigo. Isso foi uma surpresa boa pra mim. Sim,
0: sim. É, eu, eu sempre ouvia falar dessa coisa do Van Helsing, realmente, é, né, do, do caçador de vampiro e tudo mais, mas realmente... É, esse desenho geral dele Passa muito por isso aí por, por, esses, por esses outros exemplos Porque realmente ele não é exatamente um cruzado né? Mas também ele, ele não é Enfim, ele não é um um padre que exorciza, mas é uma mistura dessas coisas todas, né? A gente consegue ver, tipo, de repente essa coisa do, do, do exorcista, né? Do, que exor exorcita as, as sereias, a gente consegue pegar aquilo ali e falar, bom, parece de um o tannendead, né? É o tannendead vindo aí. Então a gente consegue ver que é
1: uma colcha né? De retalhos ali. Tudo, tudo dessas classes, a maioria, a grande maioria é coxa de retalho mesmo. Uhum. É, ele, ele tinha razão de ficar incomodado, né? quando diziam que o DD era uma meio que uma cópia do Senhor dos Anéis porque não é, né, são várias fontes
0: uhum. sim é, agora a gente pode de repente passar pro Fighting
1: Man, né, que você botou aqui é, o nome da classe no D&D era Fighting Man fighting né? man sim. o Homem é de Armas, né sim. o Guy é, gostava bastante das crônicas marcianas do Barson, né, do Edgar Rice Burroughs né, que é aquela história do John Carter de Marte, que era um soldado confederado que entra numa caverna e lá ele tem o corpo dele transportado ou a alma, não sei, para Marte e lá ele vive um monte de aventuras, tá? Que lá ele se descobre como um, praticamente um super-herói, porque ele por causa da gravidade ele fica muito mais forte e consegue saltar grandes distâncias, tá? Isso é uma série de livros gigantes, assim, tá? Inclusive, o, o, acho que o terceiro livro, produto da TSR foi o, um o um Wargame de Marte, né? inspirado no, no, nesse, nessa série de livros do Burroughs. Tá? Uhum. É. Logo na primeira página, o John Carter é descrito como um Fighting Man. Então, muito provavelmente, o nome da classe veio daí. E ele é descrito ao longo do livro como Fighting Man o tempo todo. Tá? Então, assim. Por que, que ele escolheu, o que escolheu isso? Depois vira Fighter, né? vira Warrior mas no D&D no original era Filing Man. E, uhum. assim, depois outros livros do Apendicene até usam esse termo, tá? o próprio Conan tem, usa esse termo de vez em quando, o Fritz Lieber às vezes usa, mas o, o, provavelmente o primeiro e que a gente sabe que teve uma influência grande no o, no, no Giger, que se ele afirma isso, é John Carter, que é um uhum. guerreiro, né? A gente não tem dúvida nenhuma que ele, ele, se fosse fazer a ficha dele, seria um guerreiro totalmente.
0: Uhum. Né? É, e também o termo Fighting Man provavelmente era muito comum no, nos próprios é, wargames, né? Isso é uma coisa também que.
1: Eu acho que era comum de forma geral. Eu acho que é. pra descrever soldado, entendeu? Na, naquela sociedade ali dos anos 50, era super comum. Sim.
0: Uhum. É, maneiro. E, bom, a gente tem, a gente tem essa esse Fight Man sendo um como é que eu vou dizer ele é quase um é o aventureiro padrão né por assim dizer aquele, aquele, aquele guerreirinho ali que tá ali que, que tem um tem as capacidades dele bem bem default, né, em relação aos outros inclusive ele era o parâmetro do, de, de cálculo ali para os outros no, no, para os outros é, pros outros, pros, pros outros tipos né, de personagens no time e então ele é, ele, é o, ele é o padrão, né, cara? Tá, eu acho que dá pra dar para pensar no, no Fat Man como padrão, né? E isso reflete também no, no, no Conan, né? No jeito que eles usam esses, esses caras, né? Que são os
1: sujeitos que estão ali, que são os guerreirinhos. É, assim, e, e o guerreirinho tá em todos os livros, né? De Apendicene, tem sempre o é, um guerreirinho, né? Não tem como. Não tem nem como você pincelar ali. É tão comum que não tinha como não ter, né? Assim, Sim. Exatamente. O Conan é interessante que, assim, ele eventualmente ele vira rei e, e tem uma, uma série de tropas etc e no D &D, no AD&D ele tinha um, meio que um endgame ali que o um guerreiro começava a construir uma fortaleza e começava a trazer seguidores talvez tenha talvez tivesse tentando emular de certa forma esse final da carreira do Conan como rei né é a galera né? que
0: coloca o ciclo né do dungeon do, do dungeon Dungeons Dragons clássicos todo, como o Adventure Conquer King, né? que é um caminho que o, que o Conan faz.
1: Né? É, né? Isso mesmo. É,
0: é bem o caminho que ele faz. Então, essa associação, acho que ela é bem é muito comum mesmo. Nesse ponto, eu acho que é, é dissociável, assim, né? Realmente, o, o cara que, que, que tende a, a ir virando aos poucos um, guerreiro, um, um rei, né? Que ele, ele vai com, conseguindo domínio, faz o forte, né? Ele, ele, ele tem um caminho dele ali, né? Agora é, é engraçado a gente olhar o, a, o guerreiro, porque ele é esse, essa classe bem padrão, né, do pro D pro DD, mas aí a gente vê, vê surgir o ladrão, né? O ladrão, em termos mecânicos, ele veio meio, meio quebrando o DD, né? A gente não tinha uma, uma, uma lógica de skills, não sei o quê. Quando, quando aparece o ladrão, ele, ele aparece de um jeito meio estranho. Agora,
1: é, de onde o vem ele
0: não... em termos fictícios, assim?
1: Pois é, o ladrão é até interessante falar. Ele não é uma das classes básicas originais. É, exatamente. No DD Caixa Branca só tem três classes que são essas: Fighting Man, Clérico e, e Magic User. Né? Sim. É, ele, ele sai nos fanzines ali da vida e depois ele, eventualmente, é lançado como, como uma classe ali mesmo, no, no complemento. Acho que no primeiro complemento já botam um, o um ladrão. É, tá no, no Greyhawk, Grey né? É, é. o Greyhawk, né? É, mas ele já tinha escrito num fanzine assim, porque o é a forma dele divulgar o trabalho dele que é uma coisa que ele já fazia antes de lançar o D&D, era escrever de forma assim, compulsiva em todos os fanzines que existiam, por menor que fosse entendeu? ele saía escrevendo uhum. tem, assim, tem fanzines que às vezes tem três artigos do entendeu <risos> fanzines de uma universidade dos grupos de jogadores lá que tem 20 membros ele escrevendo é. Ele era um é, cara
0: bem ativo, né? fazia muita correspondência, e tal.
1: É, ele, ele era uma figura bem relevante nessa comunidade de wargame tá? Uhum. Por, por ele fazer essa participação em fanzines, por ele ser o, o, o cara que organizava a Gen e ter uma série de participar de uma série de, de grupos de jogo, tudo. Ele era. Ele tinha literalmente uhum. uma mesa de, de areia, né? Uma sandbox, uma caixa de areia. Sim. No, no porão dele, que ele fazer jogo. É. Mas o ladrão, assim, para mim é, o, o mais. É, é bem claro de ver ali que é o, o, a obra do Fritz Lieber que ele começa com um monte de contos, esse autor, que ele apresenta dois personagens, que é o Fafrat, é difícil de falar, não sei se é certo, e o Grey Mauser, que são dois ladrões, e geralmente tem um ambiente urbano ali de uma cidade medieval, que também influenciou bastante ali o RPG. Todo, todo o cenário de RPG tem uma cidade extremamente urbanizada, é, com uma série de guildas. Tá? Isso vem desse Fritz Lieber, que saiu lançando um monte de contos que depois foram reunidos em livros, tá? em uma série de livros. Tá? E aí esses dois ladrões, eles no, no conto... É, e o Matt, né, em Lankmar, que é um dos mais famosos, aliás, uma pena, né, que teve um financiamento coletivo para lançar isso em português e não atingiu a meta, né. Pô, eu, é. eu, eu colaborei, né, eu é queria bem, muito bem. Que, que tivesse assistido assim, eu, eu já li os livros todos, eles... É, tam, também é outro autor que não saiu como livro, né, mas os, alguns contos estão espalhados aí em coletâneas em português, né.
0: É, e, não é, e não é uma literatura em inglês, né? Tão fácil. Hobbit, você pega, lê fácil, Senhor dos Anéis, você lê mais fácil, eu acho. Eu acho esse, esse, esse material do livro é mais difícil de ler em, em inglês, assim. Pelo menos eu, sei, é. eu A minha leitura é mais emperrada nele do que no, no do Tolkien de forma geral. Não, é.
1: ele, ele escreve de forma, de forma bem rebuscada mesmo. Talvez tentando emular um Jack que também, que é rebuscado. Sim. Eu lembro que, quando eu peguei para ler, eu estava lá no trabalho, eu tinha acabado de comprar o meu Kindle, e eu não sabia que, que dava para mudar o, o dicionário de, de, para inglês em inglês, né? E aí eu fui lá. É, tinha um diálogo ali que o cara falava assim ah, eu mandei você, você se abaixar não, mandei você genuflectir genuflect, né? eu falei, cara, uhum. que porra é essa genuflect? eu fui lá no dicionário Flex, Genuflect, genuflectir. Ah, o nada, eu não sei o que é genuflectir. <risos> Aí é, é tipo você se ajoelhar pra uma figura é, santa, entendeu? Você tem um papa, tira, você vai fazer o genuflectir pra ele. É, é esse tipo de termo que ele usa. Entendeu? Ele não fala se abaixar.
0: <risos> é, bem, é bem complicado. Eu acho é, é bem mais difícil, mesmo. é
1: desafiador de ler em inglês mesmo. Tá? Esse, é, já que teria que sido vem, bem maneiro
0: se tivesse vindo em português de fato.
1: É, e a tradutora era boa, tinha a capa ali do do Posas, né, assim, uhum. assim, eu espero que eles refaçam esse financiamento e que saia, assim, eu vou, com certeza, vou financiar, vou apoiar de novo, tá? eu quero muito que, que esse livro esteja disponível para todo mundo, e todos, né, eu quero que se inicie um movimento e passem a lançar esses livros todos que, que não tem em português, né. Tá? sim. Mas vamos lá, esse conto específico eles vão atrás da Guilda dos Ladrões. Eles falam assim, ah, a Guilda dos Ladrões fez uma merda aqui com as nossas esposas, a gente vai, vai atrás deles. Tá? E aí eles passam pela Guilda de Ladrões, eles vêm ali o treinamento, tem aquele negócio de ter ranks diferentes na Guilda, de ter um mendigo que é tipo vigia, aí tem uma sala de treinamento com gente batendo carteira, eles usam todos os skills de ladrão os dois ali de se esgueirar, nas, de esconder nas sombras, andar sem fazer barulho. Tá? E um dos personagens, que é o Grey Mauser, ele originalmente era um aprendiz de mago. Então ele consegue fazer, ler pergaminhos de magia. Uhum. Que também é uma coisa que é uma das habilidades mecânicas ali do ladrão. Então assim... Sim. É, esse o Grey Mouser é, é meio que o arquétipo do, do ladrão mesmo tá então, o Fafhrd é meio que um bárbaro que que rouba também tá ele teria ali uns seria um dual class, se você for fazer é, a É
0: esse mundo cão né do Fúria Sorcery, bem rasteiro mesmo né todo todo mundo ali é meio é meio meio bandidão todo mundo né?
1: é meio ladrão mercenário né
0: é, é, não tem nada ali que ninguém que ninguém
1: que ninguém é fluxicheiro ele ninguém tá mas não, não tem só ele, tá? Assim, você vê ali também... É, o Jack Vance lança um outro livro no, ambientado... Lança nessa época, ali, nos anos 60, ali, ambientado no Dying Earth, que tem um personagem que é um ladrão, que também usa é, magia, ele tenta usar as magias, ele tenta ler os, os magias, mas é um ladrão muito mais que convence e manipula as pessoas do que usa de fato as, as habilidades de ladrão, tá?
0: uhum.
1: do, de andar nas sombras e tudo, mas ele tá sempre, sempre enganando e sempre ferrando a vida de quem ele encontra, assim. ele, ele não tem moral nenhuma. Uhum. E vai se ferrando ao longo do livro por só fazer merda, e não aprende <risos> nada. <risos> Sim. É, é. E é, tem também que... outra coisa que eu vejo também que pode ter influenciado, que é o Bilbo, né? O Bilbo do Hobbit, ele é um ladrão. É um cara. burglar, ele... né, cara? Ele é um burglar, né? Com certeza. Ele, ele tenta fazer o pickpocket ali nos trolls e falha, e, <risos> e leva todos os ladrões a serem todos capturados, né?
0: É, o, o, a, gente, a gente poderia dizer até que a incompetência do ladrão nos primeiros níveis talvez seja tudo Bilbo. Ah, com certeza. <risos> tem, tem 10% de chance
1: <risos> que é tentar aquela. <risos>
0: tá tudo ali né cara você
1: não vai tentar, você vai esperar até o décimo nível pra fazer alguma coisa
0: <risos> tá tudo ali cara, realmente
1: é isso aí mesmo é. Cara. É. Ai, ai, ai. É. é isso mas acho que os ladrões são esses que eu encontrei ali assim mas aquela coisa do. O, o Conan também é um ladrão, né? É, ele tem sua fase tem ladrão, algumas né? Fases, ele, tem, é,
0: é. ele tem sua fase ladrão. E aquela coisa, né? O, o, o Conan tem a fase pirata, por exemplo, que pode ser tanto uma coisa meio, meio guerreiro, ou pode ser uma coisa meio, meio ladrão também, né? Existe essa, essa versatilidade do guerreiro e do ladrão em relação a isso porque no fundo, no fundo, acaba que o, o ladrão foi um enxerto ali, se colocou, então né, ampliou um pouco esses, é, essa, essa, essa dificuldade de você pautar também, porque, afinal de contas, agora que tem ladrão, eu já não sei mais se o, se o, se o pirata é um ladrão ou um guerreiro, antigamente eu dizia, é um guerreiro, né? agora que tem ladrão, não já não sei mais exatamente. É, não dá, ou,
1: ou se é outra coisa, né assim, você vê que se, se o Gaia tivesse tido uma base de livros diferentes para criar o D&D e tivesse escolhido um autor que tivesse uma série de livros de piratas, com certeza ia ter uma classe emulando um pirata. Sim. Entendeu? E não tem porque a escolha de livros que ele usou foi essa e não outra. É, né? é verdade. Por exemplo, poderia ter uma classe mosqueteiro se ele tivesse usado mais o, o Alexandre Dumas. Entendeu? É, é, é interessante que foi por causa dessas escolhas de livros que ele leu e que gostou que as coisas são assim eu sei que ele, ele lançou um board game junto com o Anderson chamado Don't Give Up The Ship e lá tem uma lista de livros também e ele inclui uma, uma, uma série de livros que era famosa lá do Harold de e ele não usa nada disso no D&D por uhum.
0: exemplo ah, eu não sabia que, né, que nesse jogo tinha uma, um, um apêndice próprio disso aí.
1: É, tem uma, uma, tipo uma mini bibliografia e ele fala do, do, dessa série de livros do Horace. Ah, Sim, ele, ele lia muita coisa e ele escolheu uma, essa seleção. São mais, mais ou menos livros, principalmente dessa linha de Sword and Sorcery mesmo, tá? de, que é esse nicho dentro da fantasia de, de livros... Que meio que emula mais o, o espírito pulpo ali das obras do, do Conan, uhum. tudo. Que foi, inclusive, o, o, o Fritz Lieber que criou esse termo. Né? É,
0: e aí a gente tem o Paladino,
1: né? É, aí a gente começa a, a ir para os outros complementos que vão apresentando classes. né O Paladino é, assim, é totalmente tirado do Three Hearts and Three Lions, que é um outro livro do Paul Anderson, que é esse autor que eu já falei. Tá? inclusive o cara era nerdão também participava de da, daquela sociedade do anacronismo criativo se vestia de, de personagem de idade média tá? uhum. e ele e ele tem esse livro que é de um é, um acho que é finlandês eu não sei ele, ele é um cara que está ali nos Estados Unidos história a Segunda Guerra e ele fala não preciso voltar para o meu país aí ele volta e passa a atuar na resistência enfrentando os nazistas né, como compadre e numa das missões, ele recebe uma pancada na cabeça e acorda nu na, na Idade Média. Uhum. Quando ele acorda, tem um cavalo ali perto dele, já com uma armadura é, que cabe nele. O cavalo é meio que um, um, um companheiro dele, animal, ali, uma montaria de batalha que passa a seguir ele, exatamente. E ele, sem, sem saber direito porquê, ele começa a, a interagir com aquele mundo. Esse livro, cara, assim, é muita referência... Não, não só a classe, tem muita coisa do D&D, tem magia que veio daqui, tem criatura que veio daqui, o Troll veio daqui o Troll do D&D é, é exatamente a descrição que tem do Troll de uma criatura que regenera verde, tá, com garras, que é totalmente do, do, diferente do Troll do Tolkien uhum. né? inclusive, essa é uma coisa que, que também conta, né, de forma anedótica né, que o vinham falar no, com o Gaggs nas convenções, dizer cara, o seu troll está errado você fez as fichas dele erradas o troll não é assim e ele ficava ah, puto, vai, caralho xingava pra aquelas pessoas, não, cara foi de outra obra literária não foi do Sr. Zanetti que eu tirei isso não foi do Hobbit, cara <risos> mas assim, ele é um paladino ele é tratado como paladino ele, ele na verdade é uma, tipo, ele era um paladino da, da costa do rei Magno, do, do Carlos Magno, que foi mandado para outra outro tempo e que agora estava retornando num momento que aquela, aquele reino, ali, aquela coisa, estava é, precisando. Tá? As forças do caos, também tem um sistema de caos e ordem que também vazou para os alinhamentos, que também vem daqui. Tá? Vem do, do Elric também, mas o Elric com certeza puxou, bebeu daqui do Paul Anderson, tá, uhum. é, e aí ele tem ali, tem o um código de conduta, assim, por exemplo, tem uma cena que ele tem, eles estão no acampamento e tem meio uma rede de proteção, uma aura de proteção ali, e ele tem por um segundo ali um, um pensamento meio pecaminoso ali com a mulher que tá ali, que ele tá acompanhando ele, quando ele tem imediatamente a, a rede de proteção, assim, se quebra e o um monstro invade o acampamento, uhum. ou seja, aquela coisa de você não poder ter... É, cometer nenhum tipo de maldade, senão você perde os poderes, está ali, tá? A história gira em torno dele, dele ir atrás de uma espada mágica, sagrada, tá? Então, todos os elementos de paladino, inclusive o nome da classe, vieram daqui do, do Paul Anderson, uhum. tá? Fantástico, Hogan. Esse, esse livro, assim, quem quiser ver realmente... É, coisas que influenciaram o D&D tem muito, muita coisa assim. você, todo capítulo você vai ver uma coisa que, que influenciou o D&D de alguma forma tá? é. por exemplo, tem o Unseen Servants que é o nome da magia tem um, quando eles encontram um mago o mago tem um Unseen Servants com esse nome uhum. e é uma magia de primeiro nível tá? uhum. tem jazz também, aquela magia de você forçar alguém a fazer alguma coisa Sim. E, e assim, e, e é um livro que eu gostei bastante Sim, tem gente que não que critica, mas eu, um dos meus favoritos do Apêndice recomendo, não tem em português, infelizmente. O Ponis até tem outras obras, ele é um autor mais de ficção científica, então você encontra bastante coisa de ficção científica, mas esse deveria ter. Eu acho que uhum. se, se alguém, algum editor estiver ouvindo, <risos> é o é livro que eu recomendo. É, o Rei
0: Grifo também esteve aqui no café, falou um pouquinho também de, de, desse tipo de, de literatura, assim, ele recomendou também o. o o Paul Anderson falou que realmente é um, é um rolê muito interessante para quem curte esse, essa pegada. Né?
1: Esse foi um autor que eu só conheci por causa da Pentecene e virou um dos meus favoritos. Sim. Sim.
0: Agora vamos pegar o Ranger, né? que é, uh, é aquela velha discussão, né? O Aragorn aí é Ranger?
1: <risos> é, é, é legal falar que a gente está indo na ordem cronológica das, de quando surgiram as classes, tá? Uhum. E, e o, o Paladino surgiu num complemento no seguinte meio Ranger. Né? Cara, pra mim, o Ranger veio totalmente do Aragorn. Né? Eu não tenho a menor dúvida. Assim, ele, ele é feito pra emular o que o Aragorn faz. Né? Uhum. Inclusive, assim, ele, ele anda nas sombras, ele rastreia bem. Todos os, os poderes mecânicos que ele tem estão ali... É, e coisas como, por exemplo, por que, que o, o Ranger tem que ser bondoso? Não faz sentido, né?
0: <risos> é verdade. É verdade. Essa matriz, é, essa matriz dele bondoso é bem do Aragorn mesmo. Pois não. é. É um protetor, né? O pessoal às vezes chama de guardião, né?
1: É, porque no, no, em traduções, algumas traduções o Ranger é traduzido como guardião Sim. também. E, inclusive o nome da classe mudou na nova edição para guardião, né? Sim. E, e eu concordo, assim. Ele tem sabedoria alta como pré-requisito. Aragorn era super sábio. Tá? Ele, o Aragorn tinha os poderes de, 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 que no, no livro é porque ele era é, descendente real de curar ali o som das Ervas. E aí o, o Ranger ganha magia de clérigo que tem magia de cura. Tá? Para mim, no, tá ali, o estereótipo do Ranger veio dele do Aragorn. Eu, eu não, não lembro de ter visto ali outros personagens que eu, que eu lia que, que possam ser arrajo uhum. de forma Clara né? sim
0: é realmente é, aí a gente tem uma outra coisa que também surge ali no, logo no início ali do D&D, né que são do que é o, o, o são os assassinos e os monges né inclusive que são duas classes aí que ficaram bem polêmicas aí né
1: é, essas classes são do, do do complemento que foi escrito pelo David Anderson né que é o o Black Moor mas o se depois incorpora no AD&D primeira edição então de certa forma ele, ele valida aquilo uhum. mas eu nos, nos livros que eu li eu não encontrei assim, eu, assim a literatura geralmente é muito mais de uma pegada medieval fantástica ainda que seja assim, não, não seja no período medieval às vezes varia o Conan é uma coisa mais é uma pré-história mística né mas, assim, lutador de arte marcial não tem. Assassino é aquilo, né? O ladrão, né? O ladrão já, já meio que incorpora isso. Eu, eu não encontrei nenhuma referência para isso. É, né? eu
0: fiquei bem curioso, cara, de ver de onde o, o Arnison tirou o, o, o Monk, né, cara? Realmente.
1: Pois é, não sei se, se, se talvez fosse uma coisa mais de filme mesmo, não uhum. sei. É porque eu... Eu, não, eu não, não encontrei. Talvez eu lendo mais livros, eu venha encontrar algum personagem que seja mais um lutador, né? Sim. Mas assim, tem o Fred Tuck, né? Que é um monge, né? É. Robin Hood, é, eu né? Eu queria
0: falar isso. Não necessariamente é o, é o guerreiro oriental, né? Mas é um monge, realmente. é. Né?
1: Porque ele sim. literalmente é um monge. Sim, um é um Freituck. É um o Robin Hood com certeza, apesar de não estar citado, é uma influência. Né? O Robin Hood seria um Ranger também, né? Só que ele não está na literatura do APNCN. Então, sim. se a gente for abrir para outros livros, aí fica... Aí a é especulação demais. É, né? Agora,
0: sobre os magos, eu lembrei o filme que eu, que eu, que eu vi, o Prismatic Spray. né? É, uma, é a cena final do Raven, com o Vincent Price... Que, cara, é incrível, vi, tem isso, tipo... Né? Sei lá, são dois magos duelando e eles fazem inúmeras magias, inúmeras magias, assim, várias delas você identifica no D&D, muito, é muito legal ver como a galera bebeu na mesma fonte, sabe? É, até meio até, até o humor típico, assim, das magias, sabe, que você consegue enxergar um pouco no D&D tem nessa cena. É uma cena incrível, Eu vou linkar aqui no descritivo do episódio, quem ficar curioso vai dar boas risadas aí com o Vincent Price, aí, com uma cara de bonachão é, usando magia de voo, usando magia de mirror image prismatic spray muito legal, muito legal cara, tem inclusive aquela dinâmica muito legal que é um jogar um um dos magos joga o magic missile, né, e o outro defende com um shield que é uma dinâmica que eles <risos> propõem logo de cara né? o, o shield ele defende automaticamente o, o o, o Magic Missile né? então essa dinâmica você vê muito claramente acontecendo no, no, nesse, nesse filme com,
1: com efeitos especiais inclusive bem engraçados é, a gente já a gente, estou aqui estudando mais a, essa influência dos, da literatura Sim. mas com certeza quadrinho e filme também teve muita influência no D&D é. no, no os quadrinhos do, do Doutor Estranho da Terra tem ilustrações que, que o cara meio que, do D&D original, que o cara pegou a cena do Doutor Estranho e desenhou por cima. Sim. E lançou, porque era bem amador no início, né? Ele chamou os amigos dele, ele não tinha dinheiro ali pra, Sim. pra contratar ilustrador mesmo. Agora,
0: vamos pegar o, o, o Druida, né, cara? O Druida tem bastante referência, né? Eu achei
1: que era o ilusionista. Ah, o, não, é verdade. O... A gente tem que falar do ilusionista,
0: ah, verdade. Eu pulei direto. É, está na ordem. é verdade. O ilusionista é. para manter a ordem, é verdade.
1: É. o assim no AD&D é, ele bota começa a botar aquelas escolas de magia né encantamento conjuração e tal e tem uma classe específica para ilusionista né. é, e só só tem essa só no AD&D segunda edição que eles criam uma classe uma subclasse de mago para cada pra cada escola de magia uhum. né. assim, é, eu não, não não achei nenhum, nenhum é, ilusionista de fato ali no, no na literatura que eu li até agora tá uhum. mas na obra da, da da Andrea Norton né que é uma autora de YA que foi muito famosa lançou também os livros no início dos anos 60 e depois pegou a onda do Tolkien e vendeu para caramba até tá? uma autora que ficou bem famosa apesar do nome André é uma mulher tá? uma das poucas mulheres do apêncene ela tinha uma, uma série de fantasia que as mulheres eram acho que tinham conhecimento de magia e os homens não conseguiam fazer tá? e tinha um reino delas cheio de rivais do, que tentavam atacar e conquistar aquilo tá? é, é descrito nesse primeiro livro, que é uma série grande né? ela descreve que a protagonista consegue fazer magias apenas de controle mental e ilusão ou seja, Descreve que existiam vários tipos de magia e ela só conseguia fazer aqueles dois tipos. E meio que parece um, um ilusionista, né? assim, só que incluiu também o poder mental ali. Na verdade, as ilusões dela seriam mentais. Né? Elas faziam com que a pessoa visse uma ilusão. Né? Uhum. Então, assim, para mim, isso é um exemplo que pode ter influenciado essas escolas e essa classe em si. Eu não sei porque que o Gex só criou uma classe específica para ilusionista, né, não, não <risos> tem classe para as outras, Sim. né, isso é mecanicamente, eu não sei porque que ele fez essa escolha mas é uma das classes, é, é realmente uma classe de fato ali, e era até curioso que, assim é, geralmente só mago é, podia só ser mago só o elfo, o meio elfo e o humano todas as outras raças não podiam mas o gnomo tinha a exceção que ele podia ser ilusionista, eu também não sei de onde que veio que esse arquétipo que só o Grin pode fazer magia de ilusão, não sei de onde ele tirou uhum. isso também. Talvez tenha alguma coisa nos irmãos Grimm, mas aí eu teria que ler depois. Sim. <risos> Vou ficar devendo. Mas o que eu peguei foi isso. para mim, tudo, tudo influencia de alguma forma. tá? É, Witch World era uma série que era, foi bastante famosa nos anos 60. No Apendicene o guy que só cita o nome da autora, André Norton. Não cita nenhuma obra, então a gente só tem que especular. É, essa Andrea Norton ela chega a jogar com Gary Gygax RPG, tá? Um jogos testes, e ela escreve o primeiro livro é, de, de romance pro DD, com da TSR, que é o Quan Keep. Quack uhum. Keep, eu não sei o nome, tá. Então, assim, faz sentido. É, faz sentido o Gygax ter, ter bebido nessa fonte do It Word. Se ele tá recomendando Andrea Norton. Eu acho que é o, o, o natural você ir para ele. E tem essa, essa, essa maga aí, uhum. que faz ilusões e outras vantagens.
0: Boa. E aí a gente vem pro Bardo logo em seguida, né? A gente sai do Zunista e vem pro Bardo. Conta aí do Bardo, como, é que, como é que, de onde você acha que a galera pescou.
1: Cara, o Bardo, eu vou fazer uma especulação aqui, mas assim... Eu não, não tenho certeza, e eu acho que talvez venha muito mais das referências celtas de Bardo ali, do que dessa referência literária que eu vou trazer aqui. Tá? É, tem um livro do Manley Wade Wellman, é, que é um, um Quem Tem Medo do Diabo, né? Who Fears the Devil, que é uma, uma série de contos de um personagem dele, que é chamado John Baladeiro. John ou Silver John, né? Que é o que É um cara que vai ali no nos anos 50, ali nos Estados Unidos, andando pelas apalachas americanas, indo de cidade em cidade com um violão, como se fosse um vagabundo ali, é, e onde ele para, ele vai cantando canções e buscando as canções locais, e acaba encontrando criaturas ou influências malignas que ele enfrenta, geralmente, com uma canção algum conhecimento que ele tem. Então, assim pra mim, isso aí, se eu fosse criar uma ficha dele, era o Bardo, uhum. tá? Esse autor tá citado no Apendicene, tá? Eu não sei qual livro, porque o um Gagson não recomenda, mas esse livro já tinha sido lançado, e é um personagem que é relativamente famoso, sim. Tem, inclusive, um filme com esse personagem, do filme bem, feito pra TV bem ruim, tá? <risos> é, E, assim, e mecanicamente, essa classe é bem estranha, tá? Porque o você no AD&D primeira edição para você fazer um bardo você tinha que começar como guerreiro em algum momento no quinto nível você virava ladrão aí tinha que, pelo menos um nível de ladrão e aí que você podia ser virar bardo começava a pegar magia tinha poder de canção e tudo
0: uhum.
1: o João Baladeiro ele é um ex-soldado também então meio que encaixa nisso e, e essa parte dele vagando pelo caminho e tudo, meio que dá um talvez um background ali de, de ladrão também pra ele, apesar dele, dele ser uma pessoa boa e não roubada né? mas uhum. de poder se virar mais ou menos no, nos caminhos da vida. É
0: interessante, cara.
1: Cara, é, é um livro que é bem... Eu, eu gostei bastante desse livro, ele tem uma pegada meio que, sabe... sabe Monteiro Lobato uhum. ali, de pegar aquelas coisas do interior, de, no caso da cultura americana ali, dos caipiras ali, pegar toda aquela regional, né? regional ali de canções locais e, e ficar resgatando, e os um, monstros que, que parecem meio de cantiga de Niná, mesmo pra assustar a criança. Sim. Mas, mas o livro não, não tem. não é infantil que nem o Monteiro Lobato, pelo contrário, é, é mais sério e tal.
0: Uhum. Então,
1: assim, esse pra mim é o bardo, mas. Mas eu não sei se... Mas a descrição do bardo que você tem ali não... não se bem que o cara é, é moderno, né? Não, não daria uhum. para descrever como se fosse um Silvia João, né? Mas é um cara que vai indo com, com uma, um violão que tem umas cordas que são de prata, é praticamente um item mágico, porque várias criaturas é, que ele enfrenta tem uma versão a prata, então, assim... Uhum. E, e faz meio que magia usando usando a música. Então, assim, é um bardo tirando sem tirar nem pôr. Não sei se foi daí que veio a classe, porque a classe até é aquele tipo de coisa que alguém lança em fanzine, o Gaggis vê, opa, vou incorporar. Eu acho que saiu na Dragon antes. Uhum. Mas se eu não me engano, não é o Gaggis que criou, mas ele incorporou no AD&D. Uhum. No primeira edição ali. É,
0: me parece mais próximo do que a referência que eu chutava, né que era o, um pouco ali da, de, de lenda arturiana, né que você tem o, o Merlin como uma figura de de bardo, né? o mago, o bardo seria citado dessas formas e aí eu imaginava que fosse uma figura que, que viesse dessa figura, mas realmente é muito mais próximo aí do, do baladeiro como você falou, realmente
1: é, o baladeiro com certeza seria um, um bardo se você fazer a ficha dele uhum. não, não, não sei dizer se realmente de fato o Gagos, Gagos bebeu nossa fonte mas assim, desse autor, um dos livros mais famosos é esse né? então Sim. faz sentido ele ter pedro, né esse autor depois vira uma série. Assim, né? é, tem uma série de livros desse autor, desse personagem, mas que foram lançados depois daquele cena. Acho que antes do, do, do ADD foi, foi só esse mesmo, se eu não me engano. O Fios da Devil.
0: Maneiro. É, e aí a gente vem pro Druida. Aí sim, aí sim vem pro Druida. Né? Realmente, Eu tinha pulado, mas agora a gente volta aqui o, na <risos> ordem certinha. O, o, o Druida que tem bastante coisa. Né? O Druida realmente
1: é, o Druida, é, existe um livro do, que eu não li então eu não posso falar. até agora eu tô falando só de coisas que eu li de fato tá? eu gosto de citar referências que eu possa é, ter balizado com as nossas conclusões tá? mas tem um livro chamado Heroes Journey do Sterling Lanier eu não li esse livro mas é uma influência citada inclusive pro Gamma World, que é um RPG da TCR de de ficção científica, tá? Esse, é um esse autor é citado com esse livro no pendência, tá? Que o personagem principal ele é um, um sacerdote, tipo um sacerdote, que viaja num mundo pós-apocalíptico ali no, no Canadá pós-apocalíptico. É, ele tem um alce gigante que ele monta e ele faz amizade com um urso telepata, tá? E ele tem poderes meio psiônicos tá? Então assim. Parece um pouco com um druida, assim. Você tem um companheiro animal, você faz magia, você fica andando pela mata, tá? é, Por coincidência, tá? Esse, essa classe do druida é apresentado num complemento do do Gagex, pro, hoje para o que, que também apresenta as regras de psionico. Então, assim, para mim faz faz liga ali, entendeu? Ele criou o druida e ao mesmo tempo criou o psionico, provavelmente bebendo dessa fonte. Tá? mas não dá para ter certeza. Tá? Uhum. E eu não li esse livro para ver, de fato, quais são as referências. Tá?
0: Uhum.
1: É, eu encontro, por exemplo, no, voltando no Tolkien, tá? é, tem ali no, no Hobbit e no Senhor dos Anéis, é citado um personagem que é o Radagast, tá? que é um dos magos que vieram para a Terra-média. O Radagast, o castanho, é tido como um mago que falava com os animais, que estava sempre com a natureza. Na natureza tá? Então, mas ele não participa, de fato. Tem aquele filme horroroso do, do Hobbit que ele até tem uma participação longa, né, do Peter Jackson. Uhum. Mas nos livros ele é mais citado, tá? Sim. E no Senhor dos Anéis também tem o do Hobbit, né, no caso, né tem o Beorne, que é aquele cara que eles encontram que tem o poder de virar urso, que também pode ter influenciado. É na, verdade,
0: cara. O Beorne é bem, é bem doida na, mesmo.
1: Esse, essa coisa de virar um animal, né, tá? Pode ter alguma influência ali.
0: Né? Ele é bem duridão mesmo.
1: E nesse Face the Frost também eu vi um, um, um... É citado também um mago que é especialista só em magias de planta. Então, não sei também. É um, é um livro que o Guy realmente cita de forma... Que foi uma influência para as magias. Então, talvez ele possa ter lembrado de alguma forma desse mago. Então. Uhum. E também não tem tanta coisa de druida que eu, que eu achei... Claro que nas lendas tem lá o Merlin, druida, né?
0: É, eu ia falar do Merlin, sim, também. O Merlin é druida, bardo, mago, né? Realmente. É tudo,
1: é, é tudo. druida, mago,
0: bardo. É, é. Agora, vamos para pro, os bárbaros, não tem aqui? Você botou numa, uh, numa, numa levada, né? Os barbarians, os, os acrobatas.
1: Eu botei na levada só, porque essas classes, elas saem depois que o AD&D é lançado, entendeu? E, mas o Geiger ainda participa, né? Que ela saiu inicialmente na, na, na Dragon mas naquele complemento Ana Arcana, que foi que o Gags ainda escreveu, foi um dos últimos que ele fez antes de ser expulso da TSR, né? Que ele criou. Uhum. E aí ele bota lá: ele cria o, o bardo, o ladrão, Acrobato e o cavalier. Né? Uhum. O Acrobata, pra mim, é só uma avaliação mecânica ali do ladrão, não tem muito uhum. o que falar. E o Cavalier é. também parece muito mais um, um, um Paladino sem, sem as dificuldades do, mecânicas do Paladino, de você ter um código restritivo de honra um e tal. Sim. Assim, o Bárbaro, que me parece que ele realmente quis pegar aquele arquétipo é, que é mais conhecido do Conan, né? Do, de, de ser bárbaro e, e criar uma classe que representasse o um estereótipo, né? Porque o Conan do, do Robert Howard é, são, são diversas coisas diferentes, né? Não dá para fazer... Se você fosse fazer ele mecanicamente, o que, que você faz quando você tem um guerreiro? A primeira coisa que você faz é conseguir uma armadura. Sim. Aquele coisa de você ter uma, uma tanguinha e, e, e andar sem camisa não, não funciona no não né? É, realmente então, um o... que o bárbaro seria uma classe que... Mecanicamente funcionaria para é, isso. É, eu né? acho que a
0: questão é justamente essa que você colocou, de mecânica, né, cara? Ele precisava ter um, um, um respaldo mecânico para ter a estética ali, né? A cara do, do Conan,
1: né? É, eu acho que era um arquétipo, é, um estereótipo muito forte ali no, no meio de fantasia. Tá? O, apesar do, do Conan do Robert Howard ser muito mais é, complexo do que isso, não. Ele não era burro, como é o estereótipo do Bárbaro que a gente tem. Né? O Conan é extremamente é, sagaz. Né? É, mas o Conan gerou uma série de pastichos ali. Né? Tem diversos autores que lançaram é, livros com esse estereótipo do Bárbaro guerreiro que sai batendo em todo mundo. né? Tem aquela coisa de, também de ele ser imune à magia ou ser mais resistente à magia. Isso está na mecânica da classe, entendeu? Tá, então, assim, para mim parecia um estereótipo é, forte para virar mecanicamente isso. Então, tem uma obra do Fox Gardner, que é um autor que é conhecido muito como, pelos quadrinhos que ele fez. Ele trabalhou ali naquela era de prata, era de ouro da DC. Ele criou aquele Lanterna Veja original, Sente da Justiça tal. É, Então, ele tem uma, um personagem que é o Cotar, o Cumberiano. <risos> que é, assim, é totalmente é, é uma paródia é, do Conan. Assim. E, e, assim, é bem gostoso de ler, mas não dá para se levar muito a sério. <risos> é, e aí é, é aquele bárbaro. Então, assim, é mais uma coisa de, que mostra como é que esse estereótipo é forte. Tem vários autores que têm uma versão do Conan. Né? Uhum. Esse, esse cotar ele é, inclusive assim, até mostra uma coisa que eu acho fantástica do apendicênio, que a é como o pegam pega um elemento de um livro, é, transforma aquilo em mecânica, populariza na, na nossa cultura pop de forma geral, e esse elemento vira um, uma coisa que a gente acha que sempre existia.
0: É verdade, cara.
1: No nosso imaginário de fantasia. No caso, assim, o que, que tem? O Leach veio dessa obra do Kotaro do Bárbaro, uhum. que o Kotaro, o, o ele, ele entra numa tumba, ele é atraído para uma tumba, né, e tem lá um, um morto-vivo, que é um mago mega-poderoso, que continua vivo para continuar estudando magia, e ele interage com ele, e o cara dá umas missões pro Bárbaro e uma espada mágica. O que pega isso, transforma num monstro, esse monstro, é, se vamos usar o termo normal, é, é viraliza para todo mundo, Sim, tem lá Hora de Aventura, tem o Lich como vilão, é, Warcraft tem o Lich como vilão. Se você digitar no Google, é, no, no Amazon, é, Lich, você vai ter dezenas de livros com esse título. E só existe porque um o se leu a obra do, do Gardner Fox e botou aquilo como um monstro. Uhum. Criou uma estatística de jogo para aquilo. E o Gardner Fox, aquilo ali, no, o Gardner Fox na obra que eu li é, o Lich é muito mais um sinônimo de undead de, de forma geral. Não é para descrever aquela criatura, porque depois aparecem outros mortos-vivos, que são meio que guardas de um outro mago, que ele também chama de Lich. Mas o Gag se transformou aquilo na, nesse estereótipo de, do monstro, é, do, do morto vivo mais, é, mais forte de todos, né? uhum. que é o posterior ao vampiro. Né? Sim. E como é que está impregnado é, essa coisa do D&D em outras... É, mídias e como isso tudo tem uma origem na literatura. Sim. Ah, é bom falar também. Uma coisa, por curiosidade, tá? essas classes do, do Ananfa de Arcana, elas estão no, no desenho do Caverna do Dragão, né? É, cara, é verdade. Entendeu? A, a, tem, tem classes que são do de, de básico, mas que a, a Sheila seria o a, a, a Ladra, né? Mas assim, a Diana é. Claramente uma ladra, ladra acrobata o, o Bob é o bárbaro e o Eric é o cavaleiro. É
0: verdade, cara.
1: O Gag se lançou na Frida Arcana logo depois do D&D, mas ele já, já tava trabalhando, ele trabalhou de fato nesse desenho e ele botou ali essas classes.
0: Total, cara, tá Sim. bem impresso ali. Total. Tá bem impresso. É verdade. Uhum. Maneiro, cara, maneiro. A gente, porra, a gente deu uma pincelada boa aqui, cara. Acho que a gente nunca é, fez. Não...
1: É, cara, esse
0: bateu recorde. Esse foi o maior café mas... com dungeon até agora, com certeza. É maneiro, é, eu acho que valeu é. muito a pena, porque foi um passeio incrível aqui por, as, por todas as classes, com profundidade e tudo mais. Cara, muito, muito obrigado aí pelo, pelo, pelo teu estudo aí, pelas sacadas, né, cara, realmente de, de, de fazer a pesquisa, de, de relacionar tudo. E queria, queria perguntar, cara, alguma coisa que você, que você gostaria de apontar ainda? É, dizer pra galera aí, alguma outra coisa que você, que você tenha aprontado na internet? Algum, algum trabalho que vocês tenham desenvolvido, alguma coisa que você quer divulgar? A olha agora.
1: É, assim, eu, eu realmente. É aquilo que eu falei. Eu, eu não, não, não trabalho mais com RPG, continuo no mercado editorial. tá? Mas, assim, eu essa coisa do apendicene, eu fui lendo os livros depois de um tempo eu fui vendo que eu ia esquecendo as coisas que eu lia mais lá para trás uhum. e eu senti a necessidade de botar isso por escrito Então assim eu tenho um medium ali que eu, que eu não atualizo muito, que eu vou botando dos livros que eu tô lendo mais atual eu termino de ler, eu escrevo as minhas impressões para ficar guardado porque senão eu vou esquecer tudo e daqui a 10 anos eu não vou lembrar de nada que eu dessas referências todas que eu vou encontrando e falando, caraca, que maneiro isso pode ser isso uhum. E, e essa é uma das, das versões que eu tenho ao ler a literatura do APNCM, assim, e assim eu vou convidar para vocês todos que, assim, vale a pena ler, o Gagoson não mentiu ali são horas de entretenimento mesmo <risos> assim, seria legal se mais pessoas lessem e tirassem suas próprias conclusões e ampliassem esse debate
0: aí. A sensação que eu tenho é que eu tô, quando eu leio um material de appendix L, de fato, a sensação que eu tô é indo na, na fonte do que, do que é a origem do D&D. Não é mais o que é hoje, né? a gente sabe que o D&D hoje em dia, ele tem outros, outras referências e tudo mais, mas a gente sabe que a origem do D&D, né? o, o chassi do D&D em termos de fantasia, ele tá ali. E realmente é muito gostoso ler e identificar isso. Né? É você se encher de bagagem para esse tipo de jogo que tem essa esse tipo de referência realmente faz muita diferença
1: é nessa visão de que sim não é um limitador para você jogar sim, você pode jogar sem ter lido isso mas você ter essas bagagens só vai ampliar e melhorar os seus jogos né?
0: é. maneiro cara maneiro Pô, obrigado demais Lúcio vai usar eu cara.
1: também agradeço pelo... Então, Café com Dungeon é fantástico. Então, assim, Podcast diário, eu já te falei antes, não sei como é que você consegue, realmente. <risos> Muito é, bom. estamos
0: juntos, é. muito obrigado mesmo e cara, é, valeu você que ficou vindo a gente até agora, muito obrigado por acompanhar a gente nessa é, viagem
1: esse programa foi longo é, né? é, é bom
0: que dá para ir de, do Rio até, até Teresópolis assim, ouvindo ele tranquilamente então é, é. valeu a tua presença aí é, e obrigado também aos assinantes, a galera que torna possível essa aventura,
1: inclusive o próprio Lúcio, muito obrigado Lúcio pelo teu apoio eu também assino, aconselho todo mundo assinar aí para estimular um trabalho bem feito aí. Obrigado demais,
0: valeu mesmo. Obrigado aos, aos assinantes de Café Expresso, né? dentre eles eu vou agradecer aí a Isabel Reinkler, obrigado Bel, obrigado também aos assinantes de Café com Creme, então Vasco José Santos Lima, muito obrigado pelo teu apoio, Vasco, e agradecer também aos assinantes de Café Gourmet, e aí são eles aí, o Chico Siqueira, o Erajo Barros, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sextito o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Rodrigo Avelino, o Francioli Araújo, o Rafael Mingo, o Caio Messias, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Tito Lima, Jarvas Trindade, Germano Assis, Gleb Duarte, o Play Playmoulense e o Rodrigo de Lima Gonzales, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.